0: Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, el podcast night número 94. Pues hoy tenemos cositas bastante, bueno, podríamos, bueno, si es que de verdad yo no sé para qué seguimos aquí. De verdad, de verdad, no sé, no sé, no sé qué tengo que hacer. De verdad que no, no sé, no sé. Eh, hoy esperábamos que pasaran cosas y no han pasado. Es una muestra más... De que el cinismo, de incluso de los medios de comunicación, a la hora de que reciben una noticia no saben cómo manejarla y levantan unas expectativas que al final pues nos hemos venido abajo. Sí, de verdad, nos hemos venido abajo. Eh, lastimosamente ha sido así. La persona que estábamos esperando que hoy dimitiera no lo ha hecho. Y es más, se ha empoderado como el, la enseñanza clave del feminismo de hoy en día. Dando cátedra y ejemplo, poniendo a sus hijas como carnaza de eh, movimiento progre para eh, intentar explicar que lo que él hizo era consentido y sin motivo de sexualidad. Bueno, hablaremos de eso ahora en un rato, tenemos eh, más cositas... Eh, bueno, podemos, seguimos hablando de feminismo y demás con la película de Barbie. Vamos a dar unos pequeños detalles y unos fenómenos que están sucediendo en las redes sociales relacionadas con la película de Barbie. Hablaremos de eh, los 20 ejércitos más poderosos del mundo. Eh, si nos da tiempo, pues hablaremos también de esas fiestas que están sucediendo en Bilbao y que están utilizando unos carteles que, a mi parecer, pues no son eh, eh, no deberían de existir. Pero bueno, vamos a analizar un poquito cómo la gente se, a lo poncio pilato se lava las manos y aquí que cada uno haga lo que quiera. ¿no? Vamos a ver también eh, oleada de saqueos en Argentina. Vamos a ver cómo se le echa la culpa a mi ley de todo esto. Hablaremos también de la llegada de, la, de India al, al polo sur de la Luna y luego hablaremos de un bulo, entre muchas comillas, de algo que está sucediendo en California sobre una nueva ley que impide o prohíbe a los eh, empleados intervenir cuando están siendo robados en las tiendas donde trabajan, ¿no? Analizaremos eso, está, eh, están las dos vertientes sobre una misma noticia y, bueno, pues intentaré explicar un poquito porque ya sabéis que donde hay noticia hay bulo y donde hay bulo hay parte de verdad, entonces... Eh, hablaremos sobre, sobre eso también Y luego alguna que otra curiosidad que tengo guardadita Y si llegamos allí, pues eh, disfrutaremos de esa, de esa curiosidad Así que poco más, venga, comenzamos, vamos allá Podcast de noticias hay muchos Como Podcast Night, ninguno Bueno, este... Con mucha actualidad, un poco de ciencia, con algo de tecnología y con mucha opinión Un programa de GabineteDeCuriosos.com Hecho con nocturnidad y alevosía, pero sobre todo con mucha nocturnidad Todos los martes y los viernes a las 10 de la noche, hora España Así que, comenzamos 10 y cuarto de la noche, hora española Vamos con la actualidad de hoy Con el señor Luis Rubiales Haciendo estas pequeñas declaraciones
1: Es tan grave como para que yo me vaya Habiendo hecho la mejor gestión De la historia del fútbol español ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo
2: No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir No voy a dimitir no voy a dimitir. Y les digo más. He recibido muchas presiones yo también, no solo ustedes. Me han llegado
1: muchos
0: comentarios. Me han dicho, "Bueno, que... no va no va a dimitir." Esas palabras desafiantes, Ahí habría que verle la cara. Para los que estéis aquí en YouTube y en stream, pues podéis verle la cara de este señor diciendo no voy a dimitir. Si tuvieras la cara junto a la misma distancia en la que tenía Jenny hermoso, en vez de darte un beso, te mordía la oreja a lo, a lo Mike Tyson, porque realmente es bastante desafiante escuchar a este señor cómo se llena la boca diciendo que no va a dimitir. ¿no? Eh, hoy hemos sido testigos de esa... Eh, ellos hablan de consejo y eh, eh, tal, va. Bueno, eso ha sido una rueda de prensa en la que él eh, ha sido el protagonista y más nadie ha podido decir nada pues porque bueno, él es así y parece ser que tiene a todo el mundo agarradito por los huevos Joana, ¿a ti qué te parece todo esto? Buenas noches, querida, ¿qué tal? ¿cómo estás? Ahí está Joana buscando el mute desmuteándose, corriendo, saliendo de otras partes ahí está, venga no te oigo soy yo. Soy yo, espera. Espera. A ver ahora. ¿Aló? Ahora sí. Como siempre. Ahora. Como siempre.
3: ¿Qué exacto, que correcto. En el momento en el que estabas más lejos del teléfono ahí es cuando me has hablado tú. Y entonces me he pegado una carrera que no me ha abierto la cabeza de milagro.
4: <risa> Ay, Dios mío. <risa> Siempre,
3: siempre, siempre. Tal cual. bueno Oye, te... mira, pues yo estoy ahora mismo muy reflexiva con el tema Rubiales. Ajá. Estoy harta y reflexiva a las cosas, ¿vale? Porque yo, eh, bueno, pues para hablar con propiedad de, de la rueda de prensa, como tú la has llamado, o, uh -huh. o la Junta General que han celebrado, quería escucharla entera. Han sido 47 minutos, 48, si no me equivoco, que de hecho he compartido el enlace incluso en el en el grupo de Telegram uh -huh. y, y, y fíjate Javi que yo no tengo esa sensación de prepotencia ni de soberbia, al contrario, yo creo que ha estado sumamente comedido que ha tenido muy ensayado lo que ha dicho y a mí me ha dejado eh, muy reflexiva, no porque sea más o menos repugnante lo que ha hecho eso los hechos son los que son y punto ¿no? Uh -huh. pero realmente me pongo a pensar eh, a qué nivel de decadencia hemos llegado en esta sociedad para que eh, con esta situación de lo que ha pasado y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que se han sabido, ¿no? Esa parte del vídeo que no se ha visto y parece que ahora sí que se ha visto después que él mueve los labios, parece que le pide ese consentimiento y, y, y yo, a ella, lógicamente, no se le ve la boca porque estaba de espaldas, ¿no? Ay. Pero yo me he parado a pensar en niveles de cadencia al que estamos llegando y digo, joder, con todo lo que se ha hablado de este hombre en los cinco años de gestión, de todo lo que supuestamente ha hecho, todavía que yo sepa no hay ninguna sentencia, ...y nadie, nadie se ha llevado las manos a la cabeza... ...y ahora las vueltas que le estamos dando a esto... ...con todo lo gordo que tenemos en España... Eh, y, ...y llevo pensando desde esta tarde que mandé el vídeo... ...que ya te digo, me, me zampé la intervención absolutamente entera... Uh -huh. ...ha hecho varios comentarios con los que estoy muy de acuerdo... ...pero claro, lo cortés no quita lo valiente... ...lo que ha hecho no, no se minora por, por los comentarios que haya hecho... Pero realmente eh, sí que es una caza de brujas, sí que es una caza de brujas haya hecho lo que haya hecho. ¿no? Porque eh, te das cuenta de que él le ha dado un beso no consentido a esta chica y la prensa quiere que dimita y poco menos que lo dilapidemos en la Plaza del Pueblo. Y, sin embargo, otro caso de actualidad, que es el de Daniel Sancho, que ha asesinado a un hombre con premeditación y alevosía, lo ha descuartizado y ha tirado sus restos, de los cuales hay todavía como cinco o seis piezas que no se han perdido, se están preguntando si tiene ataques de ansiedad en la cárcel, que cómo se encuentra y que ojalá nos lo traigamos a España para a cumplir la pena aquí. O sea, son la cara y la cruz de lo que somos en esta bendita España, que, que somos capaces de eh, fusilar a una persona por un beso, todo lo demás que lleva, no voy a repetirme porque ya va a ser muy pesado, y sin embargo la otra cara es capaz de blanquear a un asesino con premeditación que descuartiza un cadáver de alguien con quien supuestamente tenía una relación mínimamente afectiva, ya no sé si de amor, de amistad o de lo que quiera que sea, pero al menos no era la primera vez que veías a esa persona y lo blanqueamos por otro lado la prensa. Entonces, ya te digo que estoy muy reflexiva porque le estoy dando muchas vueltas de qué es lo que le ha pasado a esta sociedad que, que, que está tan putrefacta y... Y tenemos esos valores tan distorsionados, ¿no? Donde vemos muchísimo más grave un beso no consentido o consentido o como quiera que sea, ya podremos discutirlo respecto de un asesinato, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos ha pasado en el camino? ¿Quién ha intervenido en el camino y quién nos ha lavado el cerebro de esta forma? Así estoy, Javi.
0: A ver, si sí, yo al final entiendo en la situación. Yo lo decía en su momento cuando se estaban analizando todos estos hechos en qué encaminado se estaba llevando la situación en el momento en el que tú desvías la, la real, el real motivo por el cual se le está criticando empezamos a agregar todo lo que lleva haciendo desde hace cinco años empezamos a agregar que si la ley del solo sí es sí empezamos a agregar el discurso de Irene Montero empezamos a agregar, a, a agregar el discurso de Sumar empezamos a agregar todo eso claro, al final se diluye en lo que llevamos discutiendo toda la vida en que, claro, esto es un simple beso y no tiene más pero si realmente hubiéramos dirigido las fuerzas por donde realmente tienen que ir, que estamos hablando de una persona que ha hecho un abuso de poder, que existe un reglamento dentro de la federación y que por mucho que él quiera decir o por mucho que igual sea verdad el cual es consentido, a mí la situación lo que me está diciendo es un abuso de poder. Simplemente es así, es un abuso de poder. Esto es lo mismo que cuando tú estás en una discoteca y le pides un pico a una mujer que lleva eh, dos copas de más. Estás abusando. Esa muchacha está en la euforia, está en la celebración, está en el momento más, eh, 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 podríamos decir, pues, eh, más vulnerable en esa situación y se hace una proposición en la que es muy difícil decir que no o pensar algo contrario. Pero luego, en frío, es un abuso de poder. Y es un abuso de poder entre un hombre hacia una mujer. Por ende, tiene un contenido sexual. Por mucho que él haya querido rebajar eso en, en esos 47 minutos que él estaba hablando, que, que ha querido rebajar ese contenido sexual, porque dice, es que es, es sin contenido sexual es como yo lo haría hasta con mis hijas, ¿no? Tenía sus tres hijas ahí. A mí se me cae la cara de vergüenza escuchar a una persona que es capaz de comparar o de poner a sus hijas dentro de un problema que solo ha generado él. ¿No? Él fue el primero que, diez horas después de haber hecho lo que hizo y de ser criticado por lo que hizo, que son las únicas diez horas en las que realmente se critica el hecho, después de ahí ya se deriva en todo el politiqueo y toda esta mierda que estamos hablando del feminismo y todo eso eh, eh, y demás, eh, se deriva la atención a lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió es eso, lo que está en las imágenes. Todo lo demás son suposiciones y demás que podemos... Eh, que podemos sacar. Entonces, eh, eh, a mí, pues, lo dije en su día, digo, es que nos estamos despistando, a mí me da igual si ella tiene que denunciarlo o no tiene que denunciarlo, me da igual si, o sea, si fue consentido o no fue consentido, a mí no me puedes convencer de que fue consentido, por mucho que se lo haya dicho, en la manera en la que le tiene la cabeza agarrada. Entonces, eh, no sé, a mí realmente creo que esto es, lo decía antes en el club de Telegram, esto es como que un abogado cuando decide mal la línea de defensa. Cuando un abogado ha decidido mal la línea de defensa de su cliente, suceden estas cosas. Que al final se te voltea la tortilla y parece ser que ahora él es el bueno. Él es la víctima, él es el que tiene el problema, la gente quiere acabar con él. La gente quiere acabar con él porque le tienen rabia desde hace mucho y no saben cómo acabar con él. ¿Qué es lo que pasa? Como también lo he dicho en el, en el club de Telegram. A mí me da la sensación de que a todos esos que estaban aplaudiendo ahí son cómplices. De esta no, pero de otras muchas cosas, tal vez sí. Entonces, esa arrogancia con la que dice que no va a dimitir, pues hombre, a mí sí me parece arrogante. Yo creo que sí me parece arrogante. Pero bueno, es, es como siempre, pues eh, es eh, mi opinión, ¿no? Yo creo que se ha llevado mal. Esta, esta acusación, esta, sí que no deja de ser una acusación social, no hay nada firme, está claro que... Pero sí hay un reglamento en el que dice que a esta señora se le, se, si se le besa forzadamente, y forzadamente se le besa, porque como le tiene la cabeza agarrada, está forzado. Yo no veo un movimiento mutuo de los dos para darse un beso, no lo veo, lo siento mucho. O sea, el que quiera verlo, pues bueno, chicos, no sé qué estará fumando, que pero o sea como están las imágenes... Está claro. Al menos para mí. <coughs> Joana, no sé qué... Un segundito. Vale. Eh, lo que estáis en, en stream, Azulá, no sé si me estáis oyendo, porque cuando he reiniciado el Bluetooth me ha bloqueado la mesa. Es que esto es una mierda. Lo de Clubhouse es una patata. De verdad, es una mierda como la copa de un pino. Eh, Azulá, por favor, confírmame que me oyes ahí en stream. Y si hay alguien en YouTube también que me lo confirme por los por los comentarios, por favor. Azulá. ¿Pero a dónde más manda el comentario? Ah, vale, sí. Uy, ha llegado antes al móvil que a... Vale. Buah, y ahora se ha salido de él. Mm.
3: Mira, Javi. Dime. Respecto a este tema, ha saltado la noticia esta tarde, ¿vale? Y yo voy a estar expectante. Uh -huh. Voy a estar expectante para ver qué cosa se hacen los medios, si los, me los mismos medios que están dándole tantísima difusión y comentando a todas horas este tema, si hablan del mismo modo de lo siguiente. Por desgracia, este lunes ya se ha producido lo que sospechábamos que iba a pasar y no nos hemos equivocado. Este lunes, un violador de los que han salido a la calle por la ley de la Montero y, de y del PSOE. El solo sí es sí ha intentado ya violar a una chica, aquí en dos hermanas, sí. al lado, ¿vale? Uh -huh. Afortunadamente, la chica pudo escapar, porque le dio un palo en la cabeza, la estaba esperando, salió de, de su turno de noche, la estaba esperando, le dio un palo en la cabeza y, a pesar del aturdimiento, ella logró escapar y, afortunadamente, todo lo que chilló, había un testigo allí, una persona que la ayudó, llamó a la policía y, y afortunadamente, eso es lo que le ha pasado. Entonces... Ya están empezando las subsiguientes consecuencias de esta ley. ¿Cuánta, cree, cuánta gente cree de, de esta progresía mediática que se va a hacer
0: eco de esto? Ninguna. Está claro. Ahí Hay estamos ninguna, completamente de acuerdo. Exactamente. O sea, ahí estamos completamente eso es, de acuerdo. Eso.
3: Por eso, es, esas son las mediciones de la importancia de las cosas que estamos haciendo. Eso es lo que yo, por más que lo mastico, Javi, de verdad que no lo entiendo. Te prometo que no lo entiendo.
0: No, no, sí. Vuelvo y repito. Yo por, por por el problema que estamos pasando todos. Pero si no nos hubiéramos diluido en el problema y lo hubiéramos tratado con lo que es, no estaríamos en este problema ahora mismo. Y, no, y él no hubiera tenido argumentos para librarse de ese problema. Y es lo que pasa siempre cuando se trata esto. Cuando se tratan este tipo de cosas, pasa siempre lo mismo, que nos diluimos en la situación. Es lo mismo que está pasando con Sancho. Es lo mismo se nos olvida que esa persona ha matado a un hombre y que lo ha confesado y lo ha descuartizado y lo ha tirado a un, a un vertedero. Se nos olvida. Y está recibiendo unas, unos apoyos y unas ayudas y unas. Y, y, y se está hablando tanto en la televisión de él que si no, eh, hoy salían los periodistas de Telecinco diciendo hay que hacer todo lo que sea posible para traerlo a España y que cumpla condena. Pero ¿quién cojones eres tú para poner en Pondo duda? Pelotas. O sea, ¿quién Pondo cojones sí, eres? Sí, sí. sí, sí, o sea. ¿Quién cojones eres tú? No, no es que es indignante. Es que es, me
3: parece indignante Me parece indignante. Claro,
0: pues ese es, ese es el tema. De, ahí es donde se diluye todo lo que realmente... El, 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 el tema del... Por eso es que los, los tailandeses lo decían muy claro en sus en sus estos. Han, han hecho unas declaraciones en las que ponen a la prensa española eh, por los suelos. Dice es que nosotros estamos tratando con un asesino que ha descuartizado a una persona. Todos los demás nos da exactamente igual. Si porque lo ha hecho porque estaba loco, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si tiene. Mira, que nos da igual, o sea, esto va a ser juzgado por lo que es y que luego el abogado haga lo que tenga que hacer. Pero mientras tanto, se nos está olvidando que el tío es un asesino, confeso, que ha descuartizado y ha tirado a un vertedero los trocitos. Se nos olvida. Y es, ese es el problema. Ahí es donde yo voy. Que cuando se tratan estos temas se diluyen tanto que si la ley del solo sí es sí, que si la no sé qué, que si yo sí te creo, que, que porque es hombre y no sé qué, que si hubiera sido la mujer la Anabel Alonso con el otro no pasa lo mismo, que ahora pues esto de, de, del violador este que salió del de, de, beneficiado por la ley y que ha vuelto a intentar eh, violar. O sea, es una manera de diluir la realidad que claro, que luego pues claro, nos pasa lo que nos pasa, pero bueno, eh, no vamos a no vamos a sacar nada, nada en claro. Seguiremos eh, la noticia. Eh, pasaste tú también por el club de Telegram, Joana, algo de que, de que parece ser que se iba a judicializar algo de este tema de Rubiales, ¿verdad? Nos, eh, a ver, lo tengo por aquí. Eh,
3: Sí, yo no, yo no he entendido por qué no se ha denunciado todavía este tema y por uh -huh. qué estamos comunicados, van comunicados bien Exactamente. y por aquí te quiero ver. Entonces no, no entiendo por qué no... Ahora esta tarde han sacado otro nuevo comunicado que según parece han suscrito todas las jugadoras que de la selección diciendo que, que no iba a permitir que se pusieran esas palabras en su boca. Uh -huh. Pero oye, para adelante, tira para adelante, tira para adelante. Eso es lo que yo lo que yo creo que debería hacer. Claro. Tan convencida que eso es así y tal, tira para adelante. Claro. Lo que pasa que... Me da la sensación de que hay partes de la historia que no sabemos y que no sabremos nunca. Exacto. Esa es la sensación que yo tengo.
0: Ahí exactamente donde está también parte del problema. no Mucho comunicado, pero nadie realmente ha salido a hablar, a decir las cosas como parece ser que se dicen en los comunicados. Porque incluso la la, la, la selección española de fútbol femenino ha dicho que no iban a participar más hasta que este hombre no saliera de, 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 de donde está, no del puesto en el que tiene. Pero sí, eso es un comunicado. Yo me gustaría ver a las mujeres eh, de, del este hablando y diciendo realmente lo que lo que están diciendo en ese comunicado. Eh, Laura, buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
0: Todo bien, gracias a Dios. Sobreviviendo. I'm a survivor, yes.
5: Ahí te veo, ahí te veo. Sí, señora. A ver si llega el apocalipsis pronto. Nos vamos a extinguir eso, lo tenemos claro ya, ¿no?
3: Correcto. Y empezamos por aquí, por Andalucía, exactamente.
5: Horrible. Si no es por un lado, será por otro. Pero...
0: ¿Qué te parece este tema de rubiales, Laura?
5: Bueno, a mí me tiene negra, yo te lo digo. Pero me tiene negra y te voy a decir por qué. Eh, porque, porque no termino de entender nada. Es decir, yo tengo muy claro, muy claro y lo tengo cristalino que lo que ese señor vamos a poner señor porque no quiero volver a repetir los apelativos, Eso eh, es incorrecto, está mal, está mal hecho. De cualquier manera que tú me lo pongas, me lo puedes poner para adelante y para atrás, un jefe a una subalterna en un momento tan importante como ese momento no puede hacer lo que él hizo. Exacto. Y eso, punto final. Que eso sea una agresión sexual. Oye, ay, aquí podemos tirar el chico tanto cuanto tú quieras, ¿no? pero pero es que un presidente de la de, de, de la Federación de Fútbol no puede hacer eso, punto
0: y que hay un o sea, reglamento es que Eso
5: no puede ser. pero es que más allá del reglamento es que ya es una cuestión de decoro es una cuestión de decencia es una cuestión de saber estar es decir, tú eres el presidente de una Federación de Fútbol es la entrega de, de la Copa del Mundo oye, o sea eso no pasaría en la Copa del Mundo de Hombres Uno, un espectáculo como este no pasaría probablemente porque tiene mucho más tiempo instalado. Es como que aquí podemos hacer lo que nos da la gana. Hombre, no. Es que es la entrega de la copa del mundo de mujeres. O sea, no puedes permitirte este tipo de cosas. Y, 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 y la gente lo tiene como, me parece que lo tienen como normal. Es como, no, si no se pueden dar un pico. Hombre, te puedes dar un pico con quien te sale de tu mismo papo, si quieres, en el vestuario, en el en el en en la fiesta, en donde te dé la gana. Pero lo que no lo puedes hacer en el palco de la entrega de la copa no lo puedes hacer, y menos una subalterna, es que ella es una subalterna. Entonces, subí porque lo que, lo que decías es como, y lo que decía Joana, comunicado tras comunicado, ¿no será que no pueden hablar? ¿No será que saben que se juegan cualquier evento siguiente? Es que, es que una jugadora de fútbol, si tú no la, no la convocas, no va a la competición. O sea, así de sencillo. Entonces, es como, ¿no será que no pueden hablar? Yo, esa es la parte que yo me pregunto. O sea, como no estar. Si si lo que se dice es cierto que estuvo, estuvo él y el seleccionador en el avión tratando de convencerla que estuviera presente en el comunicado de disculpas de, de Rubiales, si eso es cierto, no hay nada más que decir. Esto es grave. O sea, ella puede hablar o no hablar, pero está siendo coaccionada para que hable. Hombre, no lo sé yo. Es todo muy complicado, o muy confuso muy, Hay mucho ruido Entonces, ¿esto tapa otras cosas? Hombre, desde luego Esto es España yeah. <ríe> No, ¿no? ¿No es. tapamos aquí La vergüenza de una cosa con la otra Así Pero 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 yo pero yo creo que Hombre, si no si nadie Se escandaliza por la corrupción Y no se escandalizan por esto Entonces, ¿por qué nos escandalizamos? Tendremos que escandalizar por algo Yo no estoy sospechosa de ser puritana Ni de ser feminista, ni de ser nada de eso
0: pero es como, bueno, ¿no? Sí. ¿Qué estamos, estamos, estamos de acuerdo. Pedro, buenas noches, ¿qué tal?
6: Buenas noches a todas, todos y todes. Antes que <risa> todo, os recuerdo que no voy a dimitir, ojo, ¿eh? Pues nada, este... <risa> no, nada, yo anoche vaticiné, estábamos en una sala, yo a la, no sé si lo recuerdas, pues yo dije, bueno, este tío, esta noche se echa tres rayas más y mañana pone la torta. Y efectivamente así fue. Eh, paso siguiente, creo yo Que por las presiones que hay Que quizás lo, lo, lo presionen O lo lleven a juicio, o lo que sea No sé, y lo hagan dimitir Pues, pues va a prender el ventilador y le va a echar Caca a todo el mundo, o sea, va a sacar expediente Va a sacar escándalos a mí se me parece mucho, tú sabes a quién. ¿Te acuerdas al, al, al tipo este que era arrogante la, de la selección española, Luis Enrique? Tal sí. cual. Parece familia, de parece familia de él, parece primo hermano, no sé, porque son tal para cual. Y hoy, por cierto, Luis Enrique lo defendía, pero a capa sí. y espada, no sé si sí, lo vieron. Sí. Pues entonces, bueno, nada, eso queda ahí. ¿ve?
0: Sí, sí, tal para cual, tal para cual. Eh, ¿Qué más, Joan? ¿Algo más sobre esto? Si no, pasamos de tema, la verdad, porque esto ya eh, poco más le podemos sacar, a no ser que haya algún movimiento en un futuro de alguien, poco más le podemos sacar.
3: Eh, el Consejo Superior de Deportes, habéis visto las, las declaraciones que ha hecho el presidente, creo que es, no sé cuál es el, el cargo, porque después justo de, de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, uh -huh. eh, ha habido movimientos políticos, llamadas de teléfono, eh, que había que… Ese sallo de inmediato, ¿no? Entonces, el, el presidente, insisto, voy a confirmar ahora cuál es el cargo que tiene este señor, ha dicho que esto tiene que ser el mito español. Sí. Ojo, ojo, ojo por dónde vamos, cuidado por dónde vamos y cuál es la historia, ¿vale? O sea, al final estamos perdiendo el foco de lo que debía ser a lo que al final se está haciendo. Como siempre, instrumentalizar políticamente Gracias. una causa para que se diluya la atención y mientras tanto no hablamos de otras cositas.
5: ¿Vale? Entonces. Pero, pero, Joana, la FIFA sí que le abrió expediente, ¿no? Porque eso sí me parece sí, tan sí. sí. bueno por La, la FIFA ha abierto expediente. Sí. Que es un sitio súper corrupto, que es el lugar más corrupto del mundo, cerca del Vaticano, probablemente. Eh, oye, que hayan abierto expediente a mí me parece, al menos, notable.
0: Milagros, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Nada, buenas tardes. Buenas noches,
7: Javier y, y a los compañeros. Eh, por, eh, digamos, explicar un poco no la, la, la noticia que, que ha dado Joana, el bueno el presidente del Consejo Superior de Deportes es Víctor Francos, y lo que ha dicho es que bueno pues el organismo suspenderá al máximo dirigente y después de que este esta mañana, bueno, yo os lo he estado escuchando íntegro, sus declaraciones vergonzosas, yo <risa> no, 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 no podía creerme ¿no? Que este yo yo pienso ¿eh? es una opinión personal que este hombre eh, tiene tanta fuerza, ¿no? Dentro de la Real Federación Española de Fútbol porque todas las eh, federaciones a nivel local, aunque ahora algunas eh, se han descolgado, ¿no? De hecho mañana no sé si sabéis están convocadas a las 8 de la tarde. Eh, concentraciones frente a todas las de, eh, federaciones, eh, federación Cantabria de fútbol, bueno, todas las federaciones de toda España, ¿no? Para protestar eh, por eh, por la no dimisión de, de, de este señor y para que se marchen. Y a mí lo que me parece muy llamativo, lo que me ha parecido muy llamativo, es ese último comunicado que ha, que ha mm, lanzado la, la propia Jennifer Hermoso, no, eh, contradiciendo punto por punto todo lo que él ha dicho eh, esta mañana ¿no? en, en su explicación ante la Asamblea General. Yo creo que va a entrar el, el Consejo eh, Superior de Deportes y eh, evidentemente bueno, pues no, ahí está la Fiscalía que que no sé si, si entrará de, de oficio por lo que han explicado por por la entidad ¿no? que, que tiene el el caso, ¿no? Eh, pero yo eh, pero me quedo con lo de las chicas. Las eh, 23 que han firmado, pero que en realidad son 80, todas ellas de la de, del fútbol femenino español, que apoyan eh, sin fisuras a Jennifer Hermoso y que han dicho que, que bueno, que, 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 vamos, que todo lo que ha dicho este hombre es mentira, no lo voy a reproducir, ¿no? pero tanto lo del beso que, que, que vamos que fue consentido mentira patraña eh, el tema de que ella le casi casi le le, le subió hacia arriba no y demás eh, todo es mentira o sea es mentira todo eh, este hombre tiene la, le han dado tanto poder eh, que cuando se pone ante un micrófono se piensa que es el rey todopoderoso y que puede mentir impunemente eh, y claro bueno pues ahora parece ser que se le están cayendo esos eh, apoyos porque dentro de la propia eh, directiva ¿no? de la de la Real Federación Española de Fútbol pues ya se están cayendo eh, gente y, y esto será una cascada ¿eh? porque entiendo que, que ya no son seleccionadores, ya no son futbolistas, eh, sino que, que lo más principal, que son los que a él le apoyan en este, en, este en, en la federación de fútbol, son las federaciones de las comunidades autónomas. ¿no? Y cuidado con lo que hay en las federaciones autónomas, las comunidades autónomas. Aquí en Cantabria está imputado también en varios casos el de, el de aquí, y me imagino que por ahí, y es porque eh, la desfachatez, por ejemplo, que ha dicho esta mañana, ¿no? Eh, de, de subirle el sueldo a 500.000 euros. Sí, es increíble. <risa> eh, o sea, Javier, es que, es que es mezclar churras con merinas, ¿me o sea, es, es como decir, eh, eh, y que conste así en plan chuleta, ¿sabes? O sea, como diciendo, delante de todo el mundo allí, diciéndole, eh, bueno, y que conste que del bar, que, que te voy a, a subir el sueldo a 500.000 euros, ¿no? Bueno, ¿y eso a qué venía? O sea, que pretendía hacerse más machito todavía allí, delante de todos, eh, como diciendo... Y así se compra la gente, Javier. Exacto. Así es como se compra la gente.
3: Dos, cos, dos cositas importantes. Eh, la primera, eh, vosotros, y si habéis visto la entrevista, la otra, al final me la entrevista y la rueda de prensa, por su culpa, Javier. ¿eh? Es
0: que es una si rueda habéis de visto prensa. La... <risa>
3: Sí, sí, por el tiempo que ha durado, la verdad. La intervención. ¿Habéis visto qué es lo que ha pasado hasta en cinco ocasiones, creo que he contado yo? Le han aplaudido sí. la inmensa mayoría del auditorio. ¿Qué ha pasado cuando ha terminado Rubiales de hablar? Se ha levantado el auditorio completo y le han aplaudido. Sí, 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 Todos de pie, aplaudiendo. Bravo, bravo, bravo. ¿Vale? Y las caras que había allí, incluso de mujeres del equipo técnico, en las intervenciones que le ha hecho cuando ha dicho a ti te voy a hacer cuatro años más por medio millón, ah, sí. a la eh, segunda entrenadora, que también si quiere que sea directora técnica, bla, 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 bla. Ahí se ha aplaudido por parte de esas personas. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De un nido de hipocresía compartido por hombres y mujeres? ¿Qué estamos hablando? ¿De que hay alguien que teme lo que pueda tener rubiales y el poder que pueda llegar a tener frente a, toda, a todo el fútbol? Una ¿Hay una habido marcia. también un señor...? Sí, sí, sí. Ahí ha habido también un señor que hablaba de. Creo creer, era un entrenador de un, de un equipo vasco, si no me falla la memoria, que ha estado hablando de. Básicamente, en resumen, que le parecía estupendo que hiciera eso, porque aquí, en esta Santa España, y yo me quito el sombrero con lo que ha dicho este hombre, con unas cosas nos desgarramos las vestiduras y el mismo que eh, te está diciendo que no va a pasar nada y al final saca violadores a la calle, porque el tío lo ha dicho, ¿eh? El tío lo ha dicho resulta que ahí no dimite nadie. Sin embargo, él con lo que ha pasado sí tiene que dimitir. En fin, ha sido una amalgama, por eso te decía, Javi, que es que esa entrevista, al final te lo digo es que no tiene desperdicio, es que es para analizarla punto por punto. O sea, yo digo, yo me la he zampado, me he puesto a verla muy atentamente y es para verla punto por punto. Yo me he quedado peor que si no hubiera visto eso. Porque ahora mismo tengo muchísimas más dudas, ahora mismo veo aquí muchísimas cosas más oscuras de las que las veía antes y, y insisto, mm, mm, ¿Quién es este, este tipo para que se le rinda pleitesía? Porque no es un tipo que lleve 30 años frente a la Federación Española de Fútbol. No, es un tipo que lleva de 2018. El tipo, por lo que ha dicho, es, creo que tiene unos 47 o 48 años. En fin, ¿de qué tipo, estamos hablando tú?
0: Es un tipo que tiene el poder de firmar eh, qué hacer con 400 millones de euros todos los años. Eso es.
5: Pero vamos a ver, vosotros no creéis... Que le aplauden porque ellos creen que lo que él dice es correcto. Yo, yo no. termino pensando, yo no. creo que ese grupo eh, que está. Claro, dice, claro eso es así. Claro, Y claro. entonces tú Ahí dices, hay, bueno, es es que eso, es, eso es lo que. Eh, esta, esta bipolaridad y esta locura que tengo yo en mi cabeza es porque tweet que leas, vídeo que, que veas, eh, porque si no tienes nada que hacer como yo, eh, no no te dejan claro nada. Tú no sabes qué piensa cada quien. Es que uno dice una cosa y luego dicen otra y, y, y lo que dicen es incoherente con lo que es todo muy extraño.
7: Yo no lo veo sí. tan extraño, ¿eh? Yo no lo veo tan extraño. Yo sí. creo que hay ahora mismo gran parte, no te voy a decir si media España o tres cuartos, hay mucha gente que, que ya se ha posicionado y, y ha dicho este hombre ha dado vuelta al discurso en sus explicaciones hoy ante la ante, ante la asamblea. ¿Cómo
5: va a comparar a sus hijas con, con una jugadora? Hombre, Pero por este favor, eso ha, estado,
7: eso ha estado, Laura, fuera de lugar. Absolutamente.
5: Fuera es que de lugar. No importa o sea, con tu ha, hecho, o sea, ha
7: hecho un discurso victimista. Esa. O sea, allí los, los padres presentes, el, el deseo, los padres presentes, deseo, que allí como querido. que el padre, el padre quería llorar diciéndole a las hijas eh, dice el verdadero feminismo es el que hacéis vosotras pero a, pero a nosotros no, no el
3: padre el padre estaba amorecido llorando sí 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 estaba amorecido llorando el padre
4: bueno una, es su hijo
7: ¿me entiendes lo que te quiero decir pero
4: independientemente
7: de vale pero a ver es su padre y es y es y es su y, y es, es el padre de él y, y, y es el padre no de ellas
0: na, pero que no pintan nada ahí milagros que es que para empezar no tenían que, pues estar ahí. Lo que
7: trato de decir Javier, eso, eso es lo que trato de decir. Y, y a mí a... no me vale que este señor que este señor se presente delante de toda España con ese victimismo que ha querido... Y, y bueno, las explicaciones de lo que ha pasado últimamente. ¿eh? Porque claro, yo ayer en el programa de Radio 2.0, ya lo viste a, a Joana, hice un resumen completo y, y faltarían cosas. Porque él mismo ha dicho en sus explicaciones ante la Asamblea General que hay cientos de demandas contra, contra él. ¿Me entiendes? O sea, que es que no nos lo estamos inventando los demás. Ahí están. Bueno, pues a partir de ahora igual tiene que entrar y salir eh, del, del juzgado como la barca treto, ¿no? O sea, que decimos aquí en Cantabria. Entonces, bueno, pues yo creo que este hombre se enfrenta a algo muy gordo, muy gordo, porque tiene muchos flancos por, ya, no, ya desde el punto de vista político, desde el punto de vista deportivo y tal. Entonces, yo creo que a este se le van a ir cayendo los eh, los apoyos. Las chicas, por cierto, que no lo he dicho antes, las chicas todas de la selección e incluso otras que les que les apoyan, eh, han dicho todas que no vuelven, no sé si al final lo cumplirán o no, que no vuelven, a, 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 en cuanto sean convocadas, a, la, a jugar, si no desaparece no solo Rubiales, sino todos los que forman la, eh, la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol.
3: Y yo hoy me lo creo, milagro. Ya.
7: No, ya, ya lo he no. puesto por delante, Joana, lo he puesto por delante. Que ya claro. veremos si se cumple o no se cumple. Porque el dinero es muy goloso y aquí, claro, con esas millonadas que él está ofreciendo, pues
4: Y
3: es que su trabajo, te quiero decir, el trabajo de, la, de las chicas, ¿entiendes tú que te vas a ir de tu trabajo por. Eh. No me lo creo. Todavía claro. claro, no, no me lo creo.
7: Pero por eso mismo ellas dicen, dicen. Y, y yo me lo creo a pies juntillas que se han sentido intimidadas vamos a ver es, es el super jefe es el super jefe eh, qué le vas a rebatir tú a tu super jefe ellas han salido cuando ya se han visto arropadas y eso me entiendes y aparte que la chica yo creo que en ese momento de euforia y de alegría y de y de tal yo creo que no
0: supo reaccionar exacto es el que decide si vas a comer es que nadie, o no.
5: Es que nadie habría sabido reaccionar a eso. Ha, es que ha si llegado en Wico. En ese momento en sala, que tú ni a, piensas.
0: A Vamos
6: a darle chance a Wico, creo yo. Adelante, Wico. Te bueno, un, un gran saludo a todas estas personas. Imagínate, Milagros y Joana y todos ustedes. Yo quiero contribuir a, en algo a la, a la discusión. Yo estoy aquí en, en Estados Unidos, pero tengo un hijo que es especialista en gerencia deportiva. Y, y además, no solamente eso, sino fanático de, de lágrimas de sangre del de, de fútbol español. Y, 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 y es un joven, ¿no? Y quiero, quiero expresarle un poquito cómo es la visión del joven. Eh, 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 realmente está impactado por la situación que están viviendo ahorita, eh, esto que cuentan. O sea, realmente está siguiendo minuto a minuto la situación. Y lo que pasa allá con con este con esta persona eh, impacta eh, eh, o modela el comportamiento de mucha gente. Yo creo que tiene que haber un trato ejemplar para manejar esta situación. Yo creo que lo que están haciendo está bien, porque eh, eh, esto tiene un impacto en muchos profesionales. En la, la misma, eh, el impacto va más, más allá de España, eh, es un, o sea, la gente en Latinoamérica sigue el fútbol español y, y es un modelaje de, de lo, que, lo, lo que se está viviendo, modela otras conductas en otras partes y sobre todo, eh, nosotros estamos bien claros, pero la juventud está muy pendiente de lo que está pasando
0: allá. Muchas gracias, Wico. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Silvia
3: ay Silvia no la escucho no. es que tiene el micrófono muteado si acaso Silvia sal de la sala y vuelve a entrar porque como esto fallamos que una escopeta de palo
6: Sí, sí. Bueno, nada, yo mientras no te iba a decir algo, le faltó decir a esta gente, cuidado, no lo digan, ¿eh? Porque, a ver, yo anoche la pegué, ¿no? Que mañana lo digan o pasado, que si el Dalai Lama, siendo líder espiritual, le metió la lengua al niño ese, pues un pico no pasa nada, ¿no? Eso es lo que faltó decir, ¿no?
4: <risa>
7: Ay, sí, sí, es lo, es lo que le faltó en su discurso. Ya vamos.
6: Sí, para... sí, sí. Y, y, de na... y ahorita nadie se acuerda de la EMA. La... Mira, ya todo se olvidó, imagínate. A ver.
7: Yo creo que ganaríamos todos si este, personajes como estos se, 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 se. Vamos, les echaran, se iría para su casa y renovasen por completo la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Yo creo que. Lo que pasa es que hay, claro. Uh -huh. en el entramado de de, de de la de la federación de fútbol hay una mafia ahí de gente que lo único que tiene son intereses y se ha visto se ha visto con la copia de arabia se ha visto con o sea se han embolsado millones ahí que, 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 que eso no no, no no tiene fin me entiendes y claro ante esa cantidad de, de dinero pues 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 la gente eh, se arrodilla, ¿entendéis? O sea, eso es el problema. Pero es que, pero es, que es un nuevo
3: milagro. O sea, lo, las cantidades ingentes que se mueven en el fútbol no es una novedad. No, para... no,
7: no, no. ¿Sabes? Estoy diciendo... que O sea, la estrategia que él ha utilizado la ha dejado caer ahí con el seleccionador eh, de, las, de, las, de las mujeres. O sea, la ha dejado caer. Que te voy a subir el sueldo a mil euros y tal. Pues eso ya crea preceden, precedente en la sala. O sea, ya como diciendo... Bueno aquí va a haber subidas de sueldo y tal y otra cosa que tú has dejado caer y que a mí me parece muy importante, Joana es decir, este señor ¿qué nos sabrá? o sea, ¿qué nos sabrá de políticos de tal, porque dicen que hay grabaciones por parte de él, que él se ha cuidado muy bien las espaldas incluso con el propio presidente, Pedro Sánchez entonces, cuidado si este tío tira de la manta también
0: este tiene que tener de todo de fiestuquis con políticos a, a, a de todo. este Al lado del Tito Berni se queda pequeño.
3: Hombre, es Marco Polo al lado del Tito Berni. Eso. Pero Silvia, yo estoy angustia con Silvia. Espérate un segundito.
0: Vamos a darle paso es que no a... Es Silvia. Vamos a darle paso sí, pero a José Silvia mientras. que haga
3: alguna señal por Ahora. si tiene algún a problema. A ver,
5: Silvia. Hola, hola. Ay, bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Bueno, mira, yo... Lo veo todo muy corrupto. No soy española, pero llevo aquí un cuarto de siglo. Y voy a votar porque... <risa> porque voy a votar, pero vamos. Que para mí son todos muy parecidos. Y está en todo la corrupción. Desde el rey hasta... Hasta el hospital donde trabajo, ¿sabes? Es algo... Y da igual quién gobierne, está permanentemente ahí. Es un, un tema estructural, me parece. No lo sé. Gracias.
0: Gracias, Silvia. José, buenas noches. Eh, buenas noches,
2: voy conduciendo... Bien, bien. Cerebre... Uy, el teléfono. No sé de muy bien de qué va la conversación, le he dado el botón ahí, pero.
7: Rubiales.
2: Pero ya, ya se ha denunciado, ya este tío ya es. Debemos pasar página, ¿no? Que dimita, que lo hagan dimitir, las instituciones que se llevan y, y dedicarlos a las cosas realmente importantes, ¿no?
7: Bueno, pero mira, te voy a explicar una cosa, José. ¿tú sabes que la cantidad de niños que hay en toda España practicando el fútbol y se está se está se están llevando a cabo dentro de las propias federaciones autonómicas corruptelas ¿me entiendes? con el tema de las mutualidades se están embolsando una cantidad de dinero de los, de los, padres, pa, de los padres porque al fin y al cabo al niño le gusta el fútbol y el niño pues oye tiene que jugar al fútbol ¿me entiendes? Y, y al final eso no es justo, José eso no es justo, José
2: Ah, no sé, yo eh, cuando mi hijo era pequeño que jugó poco al fútbol no le gustaba Y algún partido que iba yo, a mí lo que me daba vergüenza eran los padres más que los críos eh, Y querían matar al árbitro, querían matar al contrario ¡Sácalo ojo, ¡Que no vales para nada! ¡Venga, dale una patada en la boca!
7: Pero todas esas cosas ya las sabemos, José Sabemos lo que hay en el fútbol el bajo nivel que hay en el fútbol, eh, pero no deja de ser el deporte nacional, por excelencia.
2: Sí, sí, es cierto. Bueno, mañana empieza... Eh, a ver, otro tema que no habéis sacado, porque acabo de pasar por donde empieza mañana la Vuelta Ciclista a España, aquí en Barcelona. Cosa que no ocurría... Pues desde hace muchos, muchos años, creo que, por decir algo positivo, hablando del deporte, ¿no? Mira, el no? año pasado
7: acabó en mi municipio.
2: ¿En tu municipio?
7: y sí, eh, terminó aquí la carrera. Bueno, y de hecho... Este fin de semana, sábado y domingo, se juega aquí la copia, la copa de la, la semifinal y la final de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, para más sin rip. Vamos, que si bien el, el mundial es, yo ni me siento en el Ya lo vas ¿vale? a ver,
6: no, milagro, ya lo vas a ver tocándose los huevos.
7: Allá. No. <risa> 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 Vamos, no quiero ni verle por aquí. Que se quede en Motril, que ha dicho que iba a ir a, a su casa Motril. <risa> Bueno, me, me desmuteo. Gracias. No te muteas, al contrario, José. Al
2: contrario, al <risa>
4: contrario.
7: Es que, a ver, eh, si vas conduciendo pierdes la... <risa>
3: Bueno, Javi, ¿te ha dado un algo? Continúas no. ahí. Sí, no, sí. Bueno,
6: yo, mira, no, 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 no. Yo, 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 como para sí. pasar la página y terminar el tema, Javi, deberías poner como inicio de los podcast Night, ¿verdad? Esa introducción que tú siempre haces, una introducción que diga: no, no, no no, 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 dimi, dimito, no, 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 dimi, dimi, dimito, o sea, como una repetición así, como parte de, de todas las cosas que hemos hablado acá, ¿no? Y sí, listo, ¿no? para recordar. Pedro,
7: es que lo repitió cinco veces, ya le vale, ¿eh? Ya sí,
6: vale. Quería times. que le
7: oyesen alto y claro, vamos. No three
0: times, sino five times. Y no. con
7: contundencia, quita, quita.
0: Bueno. Eh, yo creo que poco más eh, Bueno, lo he dicho hace 15 minutos Lo vuelvo a repetir Yo creo que poco más podemos sacar de aquí Hasta que no haya nuevas, nuevas declaraciones Menos comunicaditos y más declaraciones Y que realmente a ver si se llegan a tomar eh, Cartas en el asunto en este tema Así que si me permitís eh, Seguimos con el programa de hoy Venga, vamos allá La introducción de hoy estaba hablando un poquito sobre el feminismo actual y cómo está eh, siendo tomado. Hemos hablado un poquito también sobre la figura de Lilith. Eh, hay algo que está sucediendo en las redes sociales últimamente y es el fenómeno Barbie. Hemos eh, visto pues cómo todo el mundo se ha hecho eco de este fenómeno vistiéndose de rosa, cómo eh, todo el mundo y todas las empresas, al fin y al cabo, han sacado un producto de color rosa, eh, no deja de ser el capitalismo puro y duro de lo que realmente es Barbie. Ahora bien, eh, Barbie está siendo utilizada, o la película de Barbie está siendo utilizada en las redes sociales y por muchas mujeres feministas para acabar con el patriarcado. Y está en modo test de revista pronto... Esa que te encontrabas a mitad de camino de la revista y, y veías ¿Hace este test para ver si tienes afinidad con tu novio? Pues algo parecido está sucediendo con la película de Barbie. La noticia dice así. El sorprendente test de Barbie que está arrasando entre las mujeres lleva a tu novio, dicen, a ver la película de Margot Robbie para saber si es tóxico o misógino. Estos días estábamos viendo... Eh, una nueva edad de oro del cine, pues eh, hemos hablado también de Oppenheimer, que ha roto taquillas, incluso en Estados Unidos este, eh, eh, esta temporada de estas dos películas la han llamado el Barberheimer, pero lo que es cierto es que la película sobre la muñeca de Mattel ha levantado una serie de discursos y ampollas sobre feminismo patriarcado, que se si odia a los hombres, que gente ni ha visto la película y muchas veces eh, la ponen verde. Y demás eh, patatas, patrañas y opiniones que hay en internet sobre la película, ¿no? Pero para mucha gente Barbie ya es más que una película sobre una muñeca. Y específicamente muchas mujeres la están usando para ver el nivel de machismo de sus parejas. Dicen eh, que el test funciona de la siguiente manera. Eh, Dicen, pues bueno, primero que si de repente una sola película sería suficiente para juzgar, ¿no? Pero el test funciona eh, de la siguiente manera: el, el test eh, se ha empezado a hacer bastante popular en las redes sociales gracias a una guía que determina cómo de machista es tu novio según cómo reaccione a ver la película de Barbie, ¿no? El, eh, si muestra un odio visceral hacia la película y se dedica a criticar a la directora, entonces es un tóxico y un misógino. Si entiende al menos la mitad de los temas y, y críticas de la película, entonces es un tío normal con valores normales y estabilidad emocional. Y según el test, si comprendes más de la mitad de la película, directamente eres un Ken. Eh, ¿Quién ha visto la película de los que estáis aquí? <risa> Yo quiero
3: conservar mi, mi salud mental intacta, sí. Entonces Buenas no la noche. he visto ni la voy a ver. Buenas noches Daniel.
0: Buenas Mira, noche. a
8: mí no me hace falta a mí no me hace falta ver la película para saber que es una basofia. No me hace falta ver la ni gastar mi dinero. Y quien me haga cambiar de opinión le regalo 100 euros, pero va a ser que no va que no me va a convencer. <risa> ya luego co 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 con ese test es que es que luego no quieren que les, llame, les, llame, les llamen feminazis pero con ese test es, 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 es que son métodos nazis. Eh, hace este test para saber si eres de raza pura y si no eres de raza pura, pues ya no sabes lo que te toca. Es que, es que son feminazis, son feminazis. Lastimosamente han tenido mucha audiencia porque estoy seguro y me juego la, los dos manos, las, las, los manos y los pies, que muchos fueron sin saber qué se iban a encontrar, simplemente porque vamos a reconocer que Barbie fue... Una, eh, para la infancia de muchas, pues fue, se sienten emocionalmente unidas a esa, a, a esa marca, a esa marca. Pero muchas madres llevaron a sus hijas, a sus hijos, y les resultó ser un, un fraude porque no están de acuerdo con el discurso que ahí se vende, que no es más que victimismo para todas las mujeres, criminal, crimi, criminalización para todos los hombres y odio al varón. Muchas gracias, he terminado,
0: Daniel. Oye, Silvia, pero, Silvia, pero, está, pero, está... Da,
6: pero, pero Daniel, mira, tú yo tú no ¿Qué ha
4: yo te escucho nada, pero de... Javier
6: tampoco, porque fíjate, Javier, cuando tú eras pequeño o uh -huh. cuando eras joven, y Daniel cuando era chiquito, pues cuánto no bailaría la canción esa que dice Come on, Barbie. Let's uh, go, muchísimo, party ah, 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 muchísimo,
0: ah. <risas> muchísimo, la verdad que sí. Eh, Daniel, eh, Silvia te está invitando al cine a ver Barbie. ¿Aceptas la invitación? <risa> no se ha enterado. Se lo está pensando, ¿no? Se lo está creo, pensando. ¿no? me da la sensación que sí. Yo creo que está buscando las,
3: las entradas más cercanas que hay en el tiempo, ¿no, Daniel?
8: No, se me ha cortado, se me ha cortado aquí por un ah. tema, si me puedo repetir. No si era Pedro o era... Ah, Daniel, se... tú no bailaste
6: esa, esa, esa canción de la Barbie. O sea, eso era de moda cuando tú eras chiquitito. Y Javier también... Lo... No, sí. Javier.
4: Sí, 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 sí.
6: sí, sí, sí. O esa que sí, dice, come yo... on, Barbie, let's go, party sí,
8: No, chiquitito, no, que ya era mozo. Ya, ya era mozo. Era mozo, mozo cuando... Claro, sí. ya nada,
6: ya. pinchaban sí, 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 disco sí. y iba para la discoteca. Yo ya le iba a bandas ¿verdad? y cosas de esas.
8: No. Vale, mira, yo con... ya mira, vale. mira.
6: Y hacía cosas yo, así.
4: <risa>
8: Yo contra la marca no tengo ningún problema, pero estoy hartito, estoy hartito del mismo discurso fácil y victimista de siempre. Y pobrecito los chavales, ahí pone que un ahí que pone que un test, un test para eh, averiguar si tu novio es machista, etcétera, etcétera. Pues pobrecito los chavales, yo esos chavales que les meten a ese test les diría, mira, eh, cambia y búscate a alguien con dos dedos de frente y un poco más de madurez que sí. para andar con feminismo para andar con mujeres que se creen que uno les debe algo, que se creen que uno es el malo de la película, que se creen que uno tiene el pecado original impuesto, es dormir con, con el enemigo, así que pobrecitos chavales y ojalá cambien de pareja.
0: Bueno, ya, sab
6: ya sabemos que no eres el Ken Daniel ya ya, exactamente, ya te descubriste,
0: exactamente. Ya sabemos que no eres Ken. A ver, ¿Alguna de las chicas eh, habéis visto la película de Barbie?
3: Yo insisto, ni la he visto ni la pienso ver.
0: Ni la piensas ver. Nada más. Yo no, tampoco, no, no. porque de hecho,
3: de hecho, Barbie siempre me ha parecido muy estereotípica de las mujeres superficiales que solo se preocupan de su imagen. De, la rubia. de aparentar siempre, de estar siempre divina, exactamente. De la rubia tonta. Y por la parte que me toca, me ha tocado siempre mucho las narices. Así que no. No no me gusta, no me gusta y, y odio, odio absolutamente la figura de esa muñeca. Lo que representa, lo que significa... Y, y ya te digo, no he visto la película, ¿eh? Ojo. Dice... Pero solamente con el teaser y lo demás y lo que he visto, ya me,
0: me, me produce toda la repulsión del mundo. Sí. Nada, cero. Dice Azulá en el chat de stream. A mí me dice que no.
5: las parties, ¿eh?
3: ¿Aló? ¿Laura? Pues diga lo que dice Azula. Ahora Laura nos dirá, ¿no?
5: Perdón, perdona. Ah. Es, que, es que no sé si es el, el, el wifi de aquí que no sirve. Eh, me encantaban las Barbies y yo tenía... Bueno, tuve Barbies hasta que me cansé. Soñaba con tener el edificio de la Barbie. Hasta que te cansé. La casa de la Barbie. ¿Hasta que
0: te ¿No casaste? has visto la película? Hasta
5: que me canse. Ah. No, me canse.
0: Ah, vale, vale.
5: Hasta que crecí, vaya. <risa> Pero me encantaba la Barbie. Y yo no he visto la película porque... Ay, porque me da aburrimiento el furor. Cuando hay unas películas que es furor, yo no la veo.
0: Yeah.
5: Me aburre entrar ahí en la línea de todo el mundo viendo la misma película.
0: Está claro que si esta, si esta película no hubiera tenido las críticas que ha tenido desde un principio, muchos hubiéramos ido a verlas porque es un icono de, de nuestra infancia. Tanto chicos como chicas hemos vivido con anuncios de Barbie, hemos vivido con, con hermanos y hermanas que han tenido muñecas de Barbie... Por ende, no hay nada de malo y todos eh, 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 sabíamos o al menos hemos entendido siempre cuál es ese eh, eh, estereotipo de Barbie o de la mujer tipo Barbie. ¿no? Siempre lo hemos hablado, Pues la canción que dice que dice Pedro, cómo se escenifica, siempre se ha escenificado a la Barbie en todas sus películas, hasta las películas de más de niños, de, de, de Barbie va al zoológico, ese tipo de películas siempre ha sido escenificada, esa, esa mujer medio rubia, pues eso, ¿no? La, la, la rubia tontita, así muy modosita, muy tranquilita y tal. Que bueno, todos sabemos que eso era así, ¿no? Pero ha tenido tantas tantas críticas, se ha elevado la crítica hasta el punto de, de, de ser feminazi, que a mucha gente se nos ha quitado las ganas de ir, ¿no? Pero, por ejemplo, dice Azula en el chat de, de stream. Que dice que ella no la ha visto, pero que ya le pica la curiosidad, ¿no? Entonces, igual a alguno le pica más la curiosidad por ir a verla ahora de tantas críticas y tantos comentarios, ¿no?
8: Pero que la pero vea fíjate, gratis por, por cubana no tenía... se puede ver. Por Cuevana. que nadie gaste un céntimo ya. en esa porquería. A, a, que la, la vean por Cueva. Que disclaimer. Por Cuevana.
3: Señor.
0: Daniel
5: está alterado.
0: disclaimer. Eh, los comentarios de nuestros oyentes no se no están de acorde sí, sí.
3: sobre violaciones del, del copyright eso efectivamente, es. no, sí, la, no la respaldamos por
0: por por, 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 por mira,
5: oye por, por. Yo, yo nunca he tenido la idea de que Barbie fuera una mujer sumisa ni nada, o sea, en mi mente
3: no yo no he misma, dicho sumisa
0: en ningún momento yo imaginaba
5: eh. la Barbie no, no
3: superficial, no. Laura yo la veo superficial, exacto el, el prototipo parece, de, el prototipo
6: de la mujer rumbita que de la fiesta y más nada
5: bueno, no, yo no en mi mente de niña yo me imaginaba a la Barbie como una tía millonaria a que, a la que todos teníamos que aspirar, es decir, tenía el mejor coche, tenía el mejor novio, tenía, además tenía muchas profesiones, porque estaba la, la Barbie médico, la Barbie veterinaria, la Barbie peluquera, la Barbie no sé. O sea, yo soñaba con ese mundo Barbie, pero no porque fuera superficial, sino porque era algo a lo que podías aspirar. No era que yo quería ser Barbie, quiero decirte, ¿me explico o no?
3: Sí, sí. Por eso sí, yo salí abogada, porque no había Barbie abogada. Y no, no fue había.
5: para no,
8: comprar referente, Laura. Claro claro que no, ah, no, señor, no, no, señor, ojalá. No. Hay. A ver si te a la ver, voy la... a mandar así. Hay Barbie abogada y se llama Anabel. Se llama Anabel, la Barbie abogada. Sí, sí pero que
6: esa Barbie abogada, imagínate, con esa, con esa balanza ahí y el palo y vaina, esa ahí no ocupaba mucho espacio, mano. ¿Entiendes?
0: Vamos a darle paso a Azula, que ha, que ha dejado no, no, no. Ha dejado streams. ha venido aquí porque no le hacemos caso. Así que dejémosle hablar un segundito, por favor. Un poquito de eh, orden en la sala, ¿vale? Yo, Adelante, Azula. Yo
9: desde pequeña, mi madre me compraba pelis de estas VHS. Y yo tenía un par de pali, pelis de la Barbie. Y... Por lo que recuerdo, no era una rubia tonta. Era una era Barbie en el espacio y salía pues en Cabo Cañaveral, que además yo aprendí lo que era Cabo Cañaveral. No sabía que allí se tiraban los cohetes y como pues pues explicaba pues eso la trayectoria de Barbie astronauta y ella era la mujer que dirigía todo. Quiero decir, por esa parte yo consumiendo ese producto tengo que decir que al menos en mi generación que soy del 83, soy ya bastante mayor no, no, no estaba ese de eso que se le ha criticado tanto que rubia tonta en las películas al menos no estaba mira, estoy buscando
3: estoy buscando gatona yo no, claro, yo supongo que será como yo no conozco el ecosistema Barbie la Barbie había una Barbie logo. me encanta la Barbie loya pero esa Barbie no es de mi generación
5: ¿lo ves? ¿lo ves?
3: no pero en mi generación no había esas variantes de Barbie ah, no, no, no amiga. no
4: recuerdo oye
6: Johanna, ya ya oh, te recuerdo quién era la
4: Barbie
6: es en A11 ¿viste? porque como la justicia es ciega
0: <risa> Ay, Dios mío.
5: si es que también yo creo yo creo que también esto iba por países porque yo recuerdo que una conversación con, con, con amigas de aquí que decían, yo nunca vi Barbies profesionales. Y yo, si yo me cansé de tener Barbies profesionales, quiero decirte, me imagino que aquí llegaban más tarde o llegaban algunas Barbies y no llegaban las que veíamos nosotras, ¿no? Podría
3: también, ser.
0: También es verdad que hay Mira, muchas... yo lo más
5: novedoso, que yo vi,
3: que yo vi era la Barbie cuando vinieron pelirrojas y morenas, fíjate lo que te digo.
5: Imagínate, si a mí me regalaron de de, de de reyes, me trajeron los reyes una Barbie hawaiana, o sea, tendría yo seis años. Eso sí, si las te... hawaianas sí, pero hawaiana pero no es era... una profesión, eso es un... un bueno, pero estamos hablando de morenas, de morenas pelirrojas, de eso estamos hablando, ¿no? Barbie étnicas, ya cuando yo era pequeña. Por eso yo creo que depende del mercado.
3: Yo creo que en Venezuela ibais mucho más adelantado. Por ahí empezó
6: Barbie. toda la agenda, Barbie, ¿no? la agenda 2030. Mira, la primera muñeca Barbie negra fue Barbie, ¿no? O sea, la... la primera muñeca Hijo
0: negra
5: pedo.
6: fue Barbie. Te, sí. me, te hace variando.
9: Sí, 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 sí. No. Y yo, yo lo que recuerdo, las primeras, sí que iban muy enfocadas pues, a los vestiditos y a cosas, a tonterías de estas, ah. sí, es verdad. Es. Incluso Barbie embarazada y cosas de esas, sí. Y luego ya empezaron las princesas Disney y las Barbies con profesiones. Pero ya cuando sí que es verdad que las Barbies de profesión, yo ya era más adolescente, ya no estaba por, por Barbie. Eso es verdad.
5: Eso es cierto. Porque en Venezuela desde que yo era pequeña y ya que hace mucho tiempo. No es que quiera decir yo que estoy muy mayor, tampoco.
3: Pero fíjate lo que es lo que nos meten desde pequeños de lo que nos tiene que gustar o no. Que yo, precisamente, como nunca en la vida me atrajo Barbie, yo pasé toda mi infancia jugando con otras cosas. Yo pedía videoconsola, me encantaban los Playmobil, coches teledirigidos, era lo que me gustaba a mí. Fíjate, ¿no? Y, y recuerdo que cuando yo ya era ya como así, como en plan 12 años o tal, recuerdo que ese año por última vez le pedí a los Reyes Magos una Barbie porque dije, oye, se va a pasar toda mi infancia y yo nunca he tenido una Barbie propia porque nunca me atrajo, nunca me gustó. Y por ser diferente a las demás, yo me pedí una Barbie, la pelirroja. ¿Vale? Que era divina ella con su pelo así, súper tal. Y mi hermana ya se la cargó a la pobre Barbie, la dejó de despeluchar. Pero yo, con, o sea, yo me pedí por los reyes la Barbie, la senté en la estantería y nunca hice nada con ella. Vamos, que no le cambié ni los zapatos, para que te hagas una idea, ¿vale? O sea, imagínate cómo se el cuento. Así
5: es. Fatal, lo veo. ¿Cómo no le vas a cambiar los zapatos? Chica. Yo hasta le lavaba el pelo.
0: No, a ver... Hay, hay gente que Uy, ni siquiera este las sacaba de la caja, o sea...
9: Sí, claro. Esas claro. son las de colección, sí. Yo heredé la, la única Barbie original y ya cuando ya no me interesaba Barbie, mi madre me regala una Barbie. ¿Qué dices? ¿De verdad? Algo cuando vio. ya tendría algo 13 vio. años, que dices...
0: Madre vio. mía. Algo vio, algo vio. No. Algo estaba pasando ahí, que vio, que dijo hay que regalarle una Barbie a esta muchacha porque...
9: Sí, sí. Cosas no, sí, muy raras pasan en mi casa.
0: <risa> bueno, pues eso es el, el mundo Barbie. Esos son los nuevos eh, test eh, psicotécnicos, psicológicos por los que tienen que pasar los novios de estas mujeres aficionadas a Barbie. Así que nada, chicos, eh, estar atentos. <risa> Seguimos, venga.
6: Ya pronto sale la... Sí, sí, dilo, dilo. Ya pronto saldrá la película de Gian Joe. <risa> <risa>
0: <Sí>. <risa> around around Han comenzado las fiestas en la mayor parte de España, en aquellos eh, pueblos donde el agosto es eh, temporada de fiestas, y han empezado también en Bilbao. Publican un cartel de las fiestas de Bilbao con Santiago Abascal recibiendo un tiro en la nuca a lo JF Kennedy, vamos. El líder de Vox aparece en la publicidad de un festival de música que no forma parte del programa oficial. Me llama muchísimo la atención esta noticia fuera del cartel, eh, que para los que estáis ahora en, en directo en YouTube o en stream, ahora os lo voy a poner para que lo, que lo veáis. A mí lo que más atención eh, me llama de esta, de esta situación no es el cartel, sino cómo se reacciona al cartel. El cartel, volvemos a lo mismo, no es raro de esperar en un sitio como Bilbao, que está siendo apoderado por... Eh, bilduetarras, entonces este tipo de carteles no me sorprenden para nada. Los ha habido peores en la historia de ETA, entonces esto pues simplemente eh, está dentro de la normalidad de esta gente ¿no? y de estos grupos y, eh, 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 ¿cómo se llaman? Eh, eh, estas, bueno, estas peñas. Vascas, ¿no? que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que tienen un nombre específico y que les da mucho más eh, 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 poder. La calibarroca, la pues, calibarroca. Eh, exactamente, exactamente, ahí lo tienes, José, gracias. Entonces, estos estos grupos pues siempre se han eh, distinguido por hacer este tipo de carteles, este tipo de reivindicaciones, sobre todo pues contra, poli contra políticos y personas eh, de poder de la política. no Entonces, eh, lo, vuelvo y repito, lo que más me llama la atención es cómo reaccionan automáticamente desentendiéndose de ese cartel, pero ese cartel a día de hoy sigue siendo vigente y sigue... Eh, pues acompañando las calles de Bilbao. ¿no? La noticia dice así, la Semana Grande de Bilbao es la principal fiesta de la capital de Vizcaya y para celebrarlo se han anunciado diversas actuaciones musicales en varias redes sociales. Entre ellas hay un festival que tiene un cartel promocional en el que aparece una imagen del líder de Vox, Santiago Abascal, con una mancha de sangre detrás. Un gesto en el que parece que está recibiendo un tiro en la nuca. Además que eh, se ve que está dentro de un coche descapotable, como si estuviera, pues eso, ¿no? A lo JF Kennedy. Eh, tal y como ha apuntado en primer lugar Voz Populi, que fue el primero que se hizo eco de esta noticia, el cartel difundido se trata de una convocatoria no oficial, que no consta en el programa del consistorio de la capital vizcaína. Y es que es algo habitual la existencia de programas alternativos, en el que toman protagonismo diversos colectivos que organizan actos paralelos sin recibir apoyo ni patrocinio del Ayuntamiento. El Festival de Música no pertenece al programa oficial. Aquí no estamos hablando de si realmente pertenece al programa oficial o no pertenece al programa oficial. Como ya digo, todas estas peñas y calebarrocas eh, terminan siempre haciendo este tipo de cosas, sus propios eventos, sus propios conciertos de rock, sus propias eh, eh, reuniones punkis y demás. Y eso siempre ha sido así, siempre va a seguir estando así porque las, las peñas, vuelvo y repito, siguen existiendo. Y en el País Vasco lo único que, que la única diferencia que tienen con el resto de España es que están radicalizadas a, a, a esa parte de la, de la política etarra. ¿no? Entonces es, es la única parte diferente. ¿no? Y, y lo de que las peñas organicen conciertos y demás, eso siempre va a existir y va a existir igual. El punto es que este tipo de carteles eh, se sigan permitiendo y no pase absolutamente nada. ¿no? Ahora lo estáis viendo para los que estáis en YouTube, es, pues, eh, perdón, es este. Es, es... Pues es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. No sé qué pensáis vosotros. Eh, eh, vuelvo y repito, es un cartel en el cual eh, eh, pues están eh, presentando las fiestas del 24 de agosto y se ve pues eso, una foto de Santiago Abascal sentado en un descapotable con una mancha de sangre en la nuca. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que lo único que hace el ayuntamiento a este punto es decir, es que esto es extraoficial de nosotros, no tenemos nada que ver.
3: Me parece fatal, totalmente condenable y espero que la justicia eh, condene a las personas que se han encargado de idear, diseñar, colgar y mantener ese tipo de carteles, sin ninguna duda.
0: Así es. Así,
3: sencillo. Pasa que, y vuelvo a insistir, es algo que nos ha dado en la cabeza en España que estamos normalizando lo que nunca debió normalizarse y se nos pasa por alto todo lo que es realmente grave y que nos lleva casi a la destrucción, francamente. Eso es lo que pienso, Javi.
0: Así es, es una cosa que últimamente se está haciendo muy normal. Vuelvo y repito, estos carteles siempre han existido, pero siempre... Eh, eh, no, no, no tenían esa difusión que pueden tener ahora a través de las redes sociales entonces era una anécdota que quedaba en los barrios donde vivíamos y veíamos esos carteles que dices pues bueno, pero es que ahora con las redes sociales esto se difunde a una velocidad y parece ser que nadie reacciona a esto y que el primero que tenía que haber reaccionado a esto, que era el propio ayuntamiento simplemente se ha hecho a un lado y ha dicho esto es lo que hay y prácticamente os lo tenéis que comer entonces es una, es una lástima realmente que que estemos llegando a este punto y que, pues eso, pues prácticamente no se haga, no se haga nada, ¿no? ¿no? sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto.
6: No, nada. Yo, yo de acuerdo a la legislación de acá, Johanna. Eso no sería incitación al odio, Joana.
3: Sí, de hecho, de, de hecho ya lo está investigando la Fiscalía. Vamos a ver cómo se, cómo se resuelve. Y enaltecimiento al terrorismo.
4: Uh -huh. Exacto,
0: exacto. Así que, pues nada, estaremos atentos a esta. A esta situación, como dice Joana, pues eh, ya está siendo investigada así que veremos si en un futuro hay algo a esto. Pero bueno, ya sabemos también muchas veces que estas noticias terminan por disiparse y es muy difícil seguirles el ritmo si no estás pendiente constantemente de ellas, ¿no? Entonces lo intentaremos y veremos a ver qué pasa. Adelante, Joana. Sí, quiero, quiero comentar
3: dos cositas del chat, porque decía uh -huh. Tacho, preguntaba, como como él no es... No es español ni vive en españa no sabía muy bien y nos preguntaba si esta existe ay amigo qué gran pregunta eso da para dos salas completas en teoría en teoría en teoría la banda terrorista no existe vale no existe eh, y, y bueno no continúo porque insisto eso da para eso, dos salas eso es completas como,
6: eso Johanna es como el cuento que, que dice está de abuela no no si es, eh, sí está pero como si no estuviera porque estaba borracha algo así
4: mm.
3: Una cosa así. Y después comentaba Charo, cualquier cartel debería de tener el mismo tratamiento que este, venga de quien venga. Si hay libertad de expresión, que sea para todos. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. No estoy de acuerdo, Charo. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión tiene un límite, tiene no un límite constitucional y un límite que se ha construido a lo largo de los años a través de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Y el límite es el respeto a los derechos fundamentales de los demás. Tú te puedes expresar libremente siempre que no conculques un derecho mío, siempre que no me insultes, que no me faltes el respeto, que me difames, que, que, que hagas un enaltecimiento del terrorismo como este caso. Por eso no estoy no estoy de acuerdo. Claro, y esa es otra de las cosas. Por eso digo que ahí deberán depurarse responsabilidades. El que lo ideó, el que lo diseñó, el que lo imprimió y el que y el que consintió que eso se colgara en X o en Y sitio y se mantuviera. Eso sin duda alguna deberían depurar responsabilidades a todos.
0: Sí es verdad que estos este tipo de carteles en el, en el país vasco eh, eh, podemos decir que tienen todos eh, bueno desde que existe la desde que existía la banda terrorista ETA tienen un englomerado de que ellos mismos se hacen todo no o sea tienen sus propias imprentas tienen sus o sea si este cartel tú lo intentas hacer aquí en Madrid y lo mandas a imprimir a cualquier imprenta que has encontrado en las páginas amarillas tenlo por seguro que nadie te lo va a imprimir primero porque esas eh, todos todos esos carteles van sellados y marcados por la imprenta y, y luego se puede eh, se puede echar eh, eh, con leyes a esa a esa empresa no se podría Acusar a esa empresa de hacer de hacer eso, ¿no? Entonces, sí es verdad que en el País Vasco ellos tienen sus propias eh, empresas que imprimen, y etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todo un englomerado ahí de, de una infraestructura que, que sí es verdad que por eso es que estas cosas terminan llegando hasta donde terminan llegando. Entonces, en Oye,
6: y, y el arte, pero el arte fue hecho aquí en España, ¿no? Te mandó imprimir, pero el arte... O sea, el montaje y el arte, creo que sí, es hecho sí, aquí claro. o no, Javier.
0: Sí, sí, claro. Exacto. Y, no hay,
6: no, y, y, y no hay forma de, de, de no sé, de, de, de rastrear el arte. No tiene rastreabilidad el arte, ¿no? ¿Verdad? Sí.
0: O sea, está claro que tiene, todo tiene. A lo que voy es que, como son todos del mismo, de, de la misma ideología, termina llegando hasta donde termina llegando. O sea, yo puedo diseñar este cartel, pero en el momento que yo lo pase a una imprenta aquí en Madrid... La propia imprenta me va a decir esto no lo podemos imprimir porque esto incumple la ley no sé qué, tal, 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 tal. Y no te lo imprimen. En cambio, allí sí, porque tienen sus propias imprentas. Eso es a lo que voy. O sea, es todo de un extranjis, O sea, eso existe desde que existía la banda terrorista ETA, que era capaz de imprimir todos esos panfletos que imprimían eh, eh, para convencer sí. a la gente. Entonces, eh, de eso hablo. O sea, hablo de esa. Yeah, yeah. Eso sigue existiendo, eso sigue existiendo a día de hoy. Allí tú vas al. Al País Vasco y, y pasas por calles y ves un montón de garajes cerrados con icurriñas en la puerta, te lo por seguro que ahí se están reuniendo tres o cuatro ideando alguna tontería. Entonces, eh, la gran mayoría que tú ves por detrás están o haciendo carteles o lo que sea. O sea, están al final, es todo un, un entramado que tienen ahí de, de gente que terminan haciendo haciendo de todo. Y es así. Lastimosamente es así. Eh, adelante, Joana.
3: Mira, Michael dice, dice que no está de acuerdo conmigo. Lo estoy invitando a subir para que me lo diga.
0: Yo no sé por qué no me corre. El, el colega chat. Michael. Disiento su ¿No? señoría, honorable señor Moreno. Ah, sí, señora Moreno. ¿Qué te parece? Hombre, sí. lo he invitado a subir, por favor. <risa> hombre, y no, y no quiere subir, ¿no? Hombre. Es que no. No quiere subir. Es muy fácil, es muy fácil <risa> hablar desde ahí abajo. Es, es muy fácil meterse con la honorable señoría Desde ahí abajo Es muy fácil Es muy fácil Lo, Claro, claro, claro estará, estará cenando, estará con las niñas Las has pillado en la calle Estará, yo qué sé sí. A punto de entrar a ver te la película el
3: trabajo.
0: Claro exactamente. Espérate, espérate.
3: Provocación
0: Ja, ja, ja Estoy a punto de entrar a ver una peli, más pillado de cena. Bueno,
3: me acabo de doblar el tobillo. En cositas,
0: fin, cositas, cositas, cositas que pasan. Así que ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo hemos, lo hemos logrado, lo hemos logrado. Bueno, Michael, bueno, 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 bueno,
1: bueno, 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 que subió, que subió, que subió. Hola, buenas noches, saludos a todos. No me siento orgulloso al ceder a la presión de grupo, no, no soy yo, pero aquí estamos Un abrazo, un abrazo. Yo, yo no lo que quise expresar es que me parece que Joana eh, no, no estoy de acuerdo con su apreciación sobre la libertad de expresión. Yo creo que si la libertad de expresión es para todos, nos guste o no nos guste lo que dice el otro, quien único tiene una libertad, uno, ese, esos derechos que están restringidos son para gente que son del Estado. A mí no me puede venir un político a. a, a a su color de libertad de expresión decir o hacer barbaridades lo que creo que sí y no sé cómo es en otros países pero lo que sí está reglamentado es lugar y momento y hay una apreciación que es importante quién está diciendo lo que está diciendo porque si usted dice en Estados Unidos pasa vamos al Capitolio a protestar lo digo yo no es lo mismo que lo diga otro que mueve masas o que puede hacer otras cosas y otras barbaridades. Así que creo que entendí que la libertad de expresión debe ser restringida. Y eso me preocupa. Luego sí, hay un comentario sí. sobre la apología al terrorismo como una tipificación de un delito. Yo lo pondría otro título. Le pondría censura. Porque... Ciertamente hay contenidos que no nos gusta pero no por ello debe ser censurado.
0: Pero es mi
4: opinión.
0: Sí, sí, no, está claro. Un abrazo. Adelante, Joana, por favor, ayúdanos aquí.
4: Sí, Michael,
3: Michael te cuento. Es que lo que pasa es que Michael tiene la perspectiva del derecho americano, norteamericano, que en este ámbito en concreto es muy diferente al español. vale Lo que está explicando Michael es perfectamente legítimo, según lo que es las normas de Estados Unidos, pero no respecto a las normas españolas. No significa que sea una censura. Significa que el derecho a la libertad de expresión no deja de ser un derecho consagrado constitucionalmente. Entonces, como todo derecho, tiene un límite. No existe ningún derecho que sea absolutamente ilimitado. Ninguno. En el ordenamiento jurídico español. ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los límites que se han puesto a ese derecho? Los límites que se han puesto es... Pues crear una ley orgánica para proteger otro derecho como es el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas.
5: ¿Cuándo únicamente digamos que se relaja
3: esos requisitos del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen? Pues cuando confluye o cuando concurre con el derecho a la libertad de prensa, cuando hablamos de periodistas a la libertad de expresión de los periodistas. Ahí se habla es que ahí hay ríos de tinta escrito en el Tribunal Constitucional. ¿vale? Ahí de lo que se habla es que siempre que estemos dentro de la neutralidad periodística en la que se ofrecen unos datos para que la, la ciudadanía, en virtud del interés que puede llegar a tener una noticia, cualquier noticia, todo lo que sea noticiable, y que tengan conocimiento de lo que sucede, Ahí normalmente eh, esos periodistas que se han visto muchas veces demandados por, por, por líneas muy finas, divisorias, pues han salido asueltos por ser periodistas. Pero yo no puedo coger y salir en un periódico y decir lo que me dé la gana de ti, Michael, aquí en España. ¿vale? Yo si soy un ciudadano cualquiera y tú eres otro ciudadano cualquiera, yo no puedo eh, difamar y decir algo sobre ti que no sea cierto, que yo no pueda aprobar. Y además que tenga un interés, porque puedo estar vulnerando tu propia intimidad. Entonces aquí en España sí que es muy distinto, eh, en Estados Unidos es mucho más amplio, se permite decir mucho más, pero aquí en España sí que está mucho más pero, más pero, constreñido. Pero
6: Joana, sí. eh, permíteme un momentito. Okay. Eh, lo que pasa es que de repente Michelle no sabe de qué ámbito estamos hablando, donde, eh, donde hay un precedente. ...terrorista, ¿verdad?, que es esa zona donde se fue a publicar ese cartel, de más de, de 30 o 40 años, ¿vale?, es como si yo te dijera, Mike, Mike Michael, eh, que yo voy a publicar una foto preciosa de Osama Bin Laden riéndose ahí en el Central Park, o sea, eh, me imagino que el que la publicó lo van a investigar, o sea, que a tu el favor, o sea, la libertad de expresión tiene su límite también en Estados Unidos...
3: No, pero la segunda parte de lo que dijo Michael era sobre eh, la apología del terrorismo, que la mencionó en el chat Tacho, que es otra cosa distinta. Uh -huh. Y efectivamente, todo lo que sea fomentar el que se cometa eh, un acto terrorista, incitarlo, moverlo por redes sociales, etcétera, etcétera, eso está tipificado aquí también en España. Tacho viene para arriba, ¿vale? O sea, que es, que es un tema muy complejo, pero lo que dice Michael es perfectamente legítimo porque, como se configura la libertad de expresión en Estados Unidos, es muy diferente a cómo se, a cómo se configura aquí en España. No tienen, digamos, esa protección, igual que tampoco la hay con el derecho a la intimidad eh, y lo que ha derivado después en la materia de la protección de datos de carácter personal, que en Estados Unidos sabéis que está mucho más relajado que aquí en Europa. Bueno, pues todo viene a ser como consecuencia de esa distinta concepción del derecho a, a, a la libertad de expresión eh, Europa versus Estados Unidos.
0: Eh, Tacho, buenas. Hola,
10: ¿qué tal? Buenas noches o oh, buenas tardes, no sé donde de de sea que estén. Eh, no, lo mío es muy corto. Eh, quizás para hacer la analogía más, más cercana respecto a lo que dijo Michael, la analogía más cercana no sería que en Estados Unidos pusieran una, un retrato de Osama, porque claro, eh, eh, el, el propio retrato de Osama bin Laden no necesariamente está propiciando la comisión de un nuevo delito terrorista como no lo haría, por ejemplo, poner la, la, la imagen o la estatua del Che Guevara incluso se lleva en polos y eso es totalmente valle eh, en Perú, y hablo porque ese delito sí existe en Perú y está bien tipificado es que eh, tú lo que no puedes hacer es que mediante una, eh, un acto de, de expresión propicies la comisión de un nuevo delito terrorista en este caso uh -huh. y para hacer la analogía más cercana es como, yo lo pienso así y quizás por ahí me dirían extremo este sí, pero racio, para mí es, pero, es, es, pero, es pero discúlpame un
6: momento o sea, yo, visto, para...
10: yo conozco Lima y conozco
6: Perú bastante porque mi primera mujer que falleció era de allí y yo nunca vi visitando después que Sendero Luminoso se acabó o la gente con camisetas como a Viva El Guzmán grabado o sea, discúlpame mi perdóname no, sí hay. Sí hay. no, no, no eh, lo vi nunca
10: eh, eh. eh. Oh, yo, yo te digo que sí te digo que hay yo te digo que he estudiado en una universidad que es eh, la de San Marcos, la no, Universidad prisa, Nacional, prisa, donde prisa, yo he podido prisa. ver en algunos claro. casos marchas dentro de la universidad con, con banderas rojas, con si sin martillos, con personas con pines de Abimael. Hay hay partidos que incluso promulgaban su libertad y su y una amnistía general. Bueno Abimael ya murió, pero sí hay, sí había al menos y si hay porque el Gracias a Dios
6: que murió porque ese tío tenía azotados o sea, los senderistas a ver si algo tuvo bueno Fujimori yo sé que hizo desastre etcétera. pero pues metiendo la balanza los resultados fue que acabó con Sendero Luminoso nadie pero nadie había acabado con Sendero Luminoso yo me recuerdo que fui que iba antes de acabar con Sendero Luminoso a Perú y era una exaltación todo el tiempo tú no puedes estar dentro de un centro comercial o dentro de una cafetería o dentro de un restaurante porque estabas cuidando que de repente te tenías una bomba ahí y te volaban, ¿me entiendo? O sea, a ver, usted, a ver, sí, sí, o sea, no, eso es lo que eso, yo eso, quiero
10: decir. Por eso, o sea. es eso, eso creo que sería otro tema totalmente distinto, que, por eso no quería extenderme mucho, porque para mí, la, la, para mí el, el tema de Opusimari es es polémico porque es incluso una frase que hay mucho en Perú que es roba pero hace obra. O sea, a veces la obra que hace una persona, mucha gente toma esa gran obra para justificar su permanencia, aun cuando luego de haber hecho buenas obras, comete delitos. Y eso se ve en presidentes que, te digo, desde el 85 hasta la fecha, todos los presidentes desde el 85 hasta la fecha, o están procesados, o están en la cárcel, o se metieron un tiro cuando, la gente, cuando los agentes policiales fueron a su casa a verlos. Pero eso es otro tema muy complejo. Gracias,
6: gracias al, al, al Estado de Derecho, que todavía existe un Estado de Derecho en Perú bien blindado. O sea, en por, eso, sí, por eso, por sea, eso el, sí, el sí, con sí, ese señor. tema
10: es así. O sea, los presidentes, todos, desde Fujimori hasta el, 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 el más inepto que hemos tenido, que es el último castillo, todos eh, han tenido eso. O sea, en, en todos siempre va a haber buenas obras que pueden haber hecho, pero que por nada justifican las desgracias que luego puedan haber cometido. Pero luego, volviendo al tema, y solo para cortar, porque tampoco quiero extenderme, era eh, que la analogía más, más que se me viene más a la mente es como que, uh, y voy a quizás ser muy, muy crudo, es como si un asesino o un pederasta en su, en su, eh, decidiera hacer una, una, un acto de expresión tratando, eh, buscando o incitando la comisión de algún acto de asesinato o de pederastía. Entonces, eso es para mí la, el, 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 la, la figura de apología. Es la incitación a través de un acto de expresión de la comisión de un nuevo delito, en este caso, terrorista. Pero cambien la palabra terrorista por cualquier otro delito que, que, que se le venga a la mente. Entonces, la, que tu, si tu acto de expresión logra o busca la comisión, ya sea intencionado o no, la comisión de un nuevo delito tipificado, terrorismo, asesinato, lo que quieran eso para mí ya es, sí es un problema y sí debería ser regulado. Y esa era mi, mi, mi opinión en general. Y gracias. Muchas gracias.
0: No
2: he no, ent lo, lo entendido mucho, perdón. Quiere decir que, eh, <coughs> no sé si estoy despistado, que el terrorismo de ETA, es, eh, que es que no se puede hacer apología del terrorismo de ETA, que es una falta a la a libertad de expresión,
10: ¿Algo así? No, 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 no te entendí. Lo, lo, no. Me refiero a que en la, en, 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 la, en la pancarta esta que dicen que han puesto que no le he visto, tendría que verla para tener una opinión formada. Yo diría que si, que si en esa pancarta se está incitando la comisión de un delito, uh -huh. de, 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 en este caso de un, de un de la, del asesinato de una persona en particular, eh, de un político o de quien fuera, eso para mí sí debería ser eh, vetado y considerado un delito porque es un acto de apología. Eh, no, en su caso yo no lo sé porque, de nuevo, yo no conozco la historia terrorista de, de España. O sea, so, conozco ETA como, pala como palabra, como concepto, pero no, no sé ahorita el alcance que tiene eh, ni nada de eso. Entonces este, no, no sé si ETA, los de ETA mataban políticos, no sí. lo sé. Sí, sí, Porque sí, sí. sería mentirlo. Entonces, entonces yo estaría de acuerdo con que, con que se enorme este tipo
2: de cosas. Miguel Ángel Blanco, un chico de 23, 24 años, que lo cogieron y simplemente eh, lo ejecutaron de un disparo en la nuca. Mientras que una sociedad eh, española salía a las calles a manifestarse de que no eso no podía ser. A esta gente no hay que darle ningún, 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 ningún vamos ninguna libertad de expresión porque no se la merecen, son los asesinos. Son los asesinos. No, no, no.
3: Pues ahora redactan la, la ley de memoria histórica, imagínate,
2: José. Claro. Pero eso que, que. No, no lo sé muy bien. Eso de la ley de memoria histórica también es parte de ellos de sus presos,
3: de sus víctimas y eso? Claro, la modificación que ha habido de la ley antes de memoria histórica, ahora de memoria democrática, precisamente lo que hace es considerar como periodo de, de guerra y de fascismo eh, hasta el año 83, si no me falla la memoria, que ya gobernaba Felipe González. Sí.
2: me parece Me parece una vergüenza, pero bueno. Eh, estamos acostumbrados ya de vivir en de vergüenza en vergüenza, ¿no? Harto de estar harto. Pero bueno, pues, algo más.
0: Vale, pues, eh, Joana, adelante, sí, sí.
3: Nada, nada. Sí, sí, que a mí también me parece una vergüenza, José, pero así es como estamos. Así
0: es como estamos Lastimosamente, así estamos. Pues eh, poco más sobre este tema. Está claro que el cartel está ahí. Estoy de acuerdo con lo que con lo que decía Tacho. Me parece bastante acertada esa, esa definición en la que si es, se va a incitar un nuevo delito, pues está claro que hasta ahí se tendría que llegar. Entonces, eh, bueno, es lo que hay. Ese es el cartel. El cartel, vuelvo y repito, es un cartel de, de Abascal, un político español... Eh, de la mal llamada ultraderecha en la que eh, tiene una mancha de sangre en la nuca, ¿no? eh, haciendo alusión pues eso, a un disparo en la nuca así como lo hicieron a J.F. Kennedy en ese descapotable en ese desfile que estaba haciendo cuando fue asesinado ¿no? pues exactamente igual y eh, ahí lo tenéis entonces, eh, poco más, venga, seguimos no Trying ease the suffering Broke a heart first in my
7: own Got shattered Never want to really ever mattered. World keeps
4: on turning And we all keep learning that Even good love feels like drugs Even good nights get you high
0: Netflix vuelve a estar en boca de todos. Eh, estuvimos hablando de ella cuando se negaron a, a retransmitir o a hacer partícipe de la película de Freedom eh, eh, y ahora de repente pues, eh, van a hacer otra cosa. Yo no suelo ver las entrevistas ni documentales de este señor, un señor que se llama Jordi Evole. La verdad que eh, alguno he visto, pero hace mucho tiempo atrás. Ahora, eh, la verdad que hace mucho que no veo nada de este. No, Pues va a emitir en Netflix eh, la entrevista de Jordi, o sea, Netflix va a emitir la entrevista de Jordi Evole al ex líder de ETA, Josu Ternera. Antes, eh, la pieza audiovisual se estrenará durante la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Netflix será la plataforma en la que se eh, podrá ver la entrevista de Jordi Evole que ha realizado al ex líder de ETA, Josu Ternera. Y eh, la noticia saltó este martes cuando el diario Vasco adelantó que el nuevo trabajo del periodista se iba a presentar en la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Este medio se ha puesto en contacto con producciones del barrio, productora de Jordi Evole y Ramón Lara. Eh, desde donde han eh, declinado a hacer declaraciones sobre algunos aspectos de la entrevista de Évole. a Josu Ternera. ¿no? pues es, estamos eh, bastante interesados en. cuál será la línea editorial. de esta entrevista. ¿no? pero bueno. conociendo un poquito a Jordi Évole. pues intentaremos o intentará blanquear lo más posible esta situación de este, de este personaje. ¿no? Eh, eh, de todas maneras, se negaron a hacer declaraciones y emplazaron a la comunicación de este periódico que la próxima semana realizará el Festival de San Sebastián y que ahí será expuesta para todos aquellos que eh, puedan asistir y sean invitados y será eh, puesta antes de ser transmitida en Netflix. Por lo tanto, los detalles de este nuevo trabajo de Évole se conocerán a comienzos de la semana que viene, momento en el que el Festival de la Ciudad Donostiarra hará una comunicación pública indicando todo lo relacionado con la pieza que se ha preparado en torno al personaje de Josu Ternera. Además, y tal como adelantó la información publicada este martes el diario Vasco antes del estreno oficial de la entrevista a Ébole, de Évole a Ternera, los miembros del Consejo de Administración del Festival de Cine podrán visionar la pieza. Para los que no sabéis, Josu Ternera está en libertad vigilada en Francia. El nombre completo es José Antonio Urritico Echea, eh, más conocido como Josu Ternera. Fue detenido en mayo de 2019 en Francia. Francia es, eh, dentro del mundo vasco y etarra, ha sido el refugio de muchos eh, eh, pues eso, eh, etarras eh, es que no sé ni cómo llamarlo, la verdad, de asesinos, ha sido el refugio durante muchos años y durante y después de que este grupo terrorista existiera. ¿no? Entonces, desde entonces, allí se encuentra en libertad vigilada, pendiente de su posible extradición a España para ser juzgado por diferentes causas. Entre ellas está el atentado contra la casa Cuartel de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, incluidos seis niños. El ministerio eh, fiscal y la acusación particular y popular piden en este caso más de dos mil años de cárcel para José Antonio Urrikoetxea, eh, cuya extradición solo se producirá cuando se solucionen varias causas que tiene abiertas también en Francia. El ex jefe de ETA, quien fue parlamentario vasco por Euskal Errita Rock y eh, llegó a ser también miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Vasca, ha permanecido huido durante dos décadas miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Vasca eh, pues nada, eh, Netflix se ha prestado para producir esta entrevista eh, no lo hace para producir otras yo no sé si habrá que hacerle algún boicot a Netflix porque de verdad eh, no sé no sé qué es lo que está pasando en estos eh, medios de comunicación, la verdad que no, no, no llego a entenderlo, ¿qué te parece esto, Joana? ¿Qué le estaba respondiendo
3: a Charo? Bueno, ah. pues, repulsivo, repulsivo, pero como me parece repulsivo todo lo que hace Jordi Évole y si lo sigues ya en Twitter ya es más fatiga todavía, entonces yo no seré la que le daré un duro por ver ese documental, te lo puedo asegurar. Sí. Y, y nada, fantástico, quien quiera que lo vea, yo a este tipo no lo consumo porque no lo creo, no creo que haga un periodismo digno, Exacto. creo que eh, le quita toda la dignidad a la profesión del periodismo. Y, y nada, que con su pan se lo coma. Eso es lo que te puedo decir.
0: Exactamente. Boicota Netflix, Charo. Yo creo que sí. Charo nos dice también, dice, verás cómo se expresa yo su ternera libremente, verás cómo si sí se puede hacer uso de la libertad de expresión si que se le encarcele por la prohibida, eh, eh, legalmente, apología del terrorismo. ¿Quién puede ponerle puertas al campo? A ver, es que yo creo que no... Yo creo, Charo, que no... Eh, estamos hablando de libertad de expresión como si todo fuera posible. O sea, eh, el, el, la libertad es una palabra... Yo creo es que dentro de la frase libertad de expresión hay una palabra que falla, y es libertad. Eh, expresar, tú puedes expresar lo que quieras, pero no puedes ser libre de expresarlo cuando, cómo y, y a ti te dé la gana. O sea, el problema es la palabra libertad, que la, es tan grande, abarca tantas cosas que a veces se nos va de las manos lo que queremos entender por libertad. Y dentro de la expresión que puede hacer una persona sobre cualquier tema, no hay esa libertad como entendemos la palabra libertad. ¿no? Por eso tenemos muchos problemas a veces de analizar en qué momento si sí está eh, eh, violando la libertad de expresión, en qué momento no, quién puede o quién no puede. ¿no? Es, es muy complicado por ese tema. Yo creo que ahí es donde está el problema. Entonces, ¿este señor le van a hacer una entrevista? Por supuesto que puede decir lo que quiera. Pero está claro que en ningún momento este hombre va a levantar la mano y va a decir ¡Viva ETA! ¿Sabes? O sea, no lo va a decir. Está claro que va en contra. Eh, o sea, incluso sus propios abogados. antes de esta entrevista. le habrán. Eh, eh, le habrán explicado muy bien qué es lo que puede y qué es lo que no puede decir. Sus propios abogados. O sea, entonces. Eh, está claro que esto, lo único que van a hacer va a ser intentar limpiar un poquito esa figura de ese Etarra, eh, eh, pues, como, pues eso, ¿no? Eh, eh, hablarán muy poco de, de todo lo que hizo y hablarán mucho más de cómo está viviendo en Francia eh, 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 supuestamente encarcelado y que no lo está, ¿no? Entonces eh, blanqueo. Todo es que tras... mientras quedan
3: más de 300 asesinatos de ETA por esclarecer y que se sepa quiénes
0: fueron los autores. Exactamente, hmm. así es. Entonces, sí, lo que dice lo que dice Joana eh, yo tampoco consumo alguna he visto hace muchos años atrás pues cuando tenía eso de el programa ese cómo se llamaba ese programa que tenía el, el follonero no o algo así era no
3: sí no y lo de Évole, el programa ah, lo, de Évole, lo de Évole. empezó también. empezó bien
0: sí empezó bien
3: pero ya yo creo que la última que vi de él fue cuando hizo la de paudones
0: te acuerdas sí, la de sí. árabe de palo sí
3: que esa, no por Jordi, vamos, era por por Pau Donés, evidentemente. Exactamente, exactamente. Y, y yo creo que ha sido lo último que he consumido de él.
0: Exactamente. Y porque estuvo muy callado en esa. Sí, es verdad que estuvo muy callado ahí. Y pudimos... Escucharlo. Afortunadamente, sí. Exactamente. Sí. Así que, pues nada, esto es eh, lo que están haciendo sobre todo Netflix. Yo quería traer la noticia por, por, por cómo Netflix eh, eh, se presta para estas cosas y no se presta para otras. no Ya sabéis que est estuvimos hablando eh, eh, muchas veces sobre la película esa de... Eh, de joder de, de, del tráfico de niños eh, para, para ser violados Freedom, ¿no? Exactamente. Freedom. eso es entonces, eh, pues como Netflix se negó como Disney se ha negado como todas estas grandes se han negado y de repente para esta entrevista no se, no se ha negado no es me llama muchísimo la atención bueno, o no eh, es lo que hay Netflix, gracias A ver, Charo, es que. Eh, a ver, Charo nos dice en el chat. Dice. Los tribunales no van a sancionar a Netflix ni a Évole. Lo sabes muy bien. Si es que nadie está diciendo que tiene que sancionar. Es que no, 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 sé si es que no. No, no. O sea, reconozco que hoy estoy un poco espeso con el vocabulario, ¿vale? Y me está costando eh, expresarme, pero creo que eh, no, no estoy diciendo en ningún momento que los tribunales vayan a hacer algo en contra ni de Netflix ni de Évole. Ni, o sea, está claro que no, está claro que están en su derecho de hacer una entrevista a este personaje por supuesto que sí entonces, lo que te estoy diciendo es que dentro de esa entrevista, el contexto el texto, lo que se va a transmitir en esa entrevista tiene unos límites y unos límites que ya no se los estoy poniendo yo ni se los está poniendo él, se los están poniendo sus propios abogados, porque saben muy bien que en el momento que quiera expresar algo que va en contra de la libertad de expresión va a ser sancionado. Está siendo sancionado por eso. Que no nos olvidemos que por eso he leído la parte de la noticia eh, que está al final del todo y que casi nunca nadie llega. Que este señor eh, eh, mató a 11 personas, incluidos 6 niños, un cuartel de la Guardia Civil completo, en 1987, que no se nos olvide. Y ese es uno de los cuales se está pidiendo 2.000 años de cárcel. Fuera de lo estrambótico que suene esa, esa cantidad de, 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 de años. Fuera de eso, que no se nos olvide. O sea, es que, vuelvo y repito, es lo mismo que estábamos hablando al principio. Se nos olvida que este señor es un asesino. Y que por mucho que tú quieras y que él quiera tener una libertad de expresión, se le están prestando unos medios para transmitir, vete tú a saber qué. Ahí es donde está el problema. Los medios que se le están dando a estas personas para transmitir qué. ¿qué quiere transmitir? O sea, ¿Qué preguntas le puede hacer Jordi Évole a este señor asesino de 11 personas y 6 niños? ¿Qué preguntas les puede hacer que nos puedan interesar a nosotros si lo que queremos es que este señor se pudra en la cárcel? Eso es lo que hay que entender. Y no podemos disipar la noticia en eso. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué mierda de libertad de expresión y qué puñeta, Charo? Que no hay libertad de expresión que valga que este señor es un asesino de 11 personas, 6 niños, desde 1987 y está campando a sus anchas en Francia porque es un nido de tarras. Francia es un puto nido de tarras. Eso es lo que es. Y eso es lo que es. Y Netflix se está prestando ahora mismo para que le den voz a este señor. ¿Qué cojones tiene que decir este señor si lo que tiene que decir lo tiene que decir delante de un juez? Eso es lo que tiene que decir este señor, lo tiene que decir delante de un juez. No delante de un periodista que además sabemos el, 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 la línea editorial en la que sigue. Eso es a lo que voy. Eso es lo que tenemos que entender. Qué libertad de expresión ni qué cojones. Este señor hay que cortarle la cabeza y punto. Y si hubiera pena de muerte, había que habernoslo cargado hace rato. Ese es el problema, que nos diluimos. Nos diluimos de tal manera que esta gente se escapa por esas, por esas grietas que van saliendo, se va escapando. Tienes el ejemplo de Rubiales, tres cuartas partes de lo mismo. Nos hemos diluido tanto en lo esencial que el tío se ha escapullido por esas grietas y al final parece ser que él es el pobrecito de la película. Y así mismo pasa con todo. Nos diluimos, nos despejamos de la realidad que ha matado 11 personas, 6 niños, un cuartel de la Guardia Civil entero, explotado. No bueno, estamos hablando de... Ahí tienes al Sancho, asesina descuartiza y lo tira a un vertedero y estamos hablando de si lo están tratando bien en la cárcel porque claro, como es español los tailandeses no quieren mancharse las manos no sé qué, no sé cuánto venga hombre, uh, por favor o sea, no, no, no nos distraigamos de la realidad porque es lo que nos pasa que nos distraemos tanto de la realidad que vivimos todos en arcoiris y, 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 y viendo unicornios todo el puto día o sea, que no, lo siento La semana pasada estuvimos hablando, incluso vimos en el Aguagate sin Hueso, una entrevista que le hicieron a, eh, Milei, a Javier Milei. Y bueno, están sucediendo unas cositas ahora, después de, ya sabéis, esas elecciones eh, primarias que hicieron en Argentina, lo que ellos les llaman las PASO, y en las cuales salió ganador eh, Javier Milei. Eh, era el único que pre se presentaba por su fuerza política y, aún así, fue el que más eh, votos recibió en toda Argentina. ¿no? Entonces... Después de esas eh, fechas vimos la entrevista que le hicieron en, en un amigo de él en la radio y bueno pues ahora están sucediendo varias cosas en Argentina y una de ellas es la noticia que os comento ahora eh, una oleada de saqueos sacude Argentina y el gobierno culpa a Javier Milei la incertidumbre se apodera de Argentina desde hace varios días. La inestabilidad política y económica después de la celebración de las elecciones primarias en el país ha vuelto, eh, ha devuelto las imágenes que siguieron al corralito bancario desde hace 22 años. ¿no? no sé si os acordáis, hace 22 años hubo un corralito bancario en Argentina en el cual todo el mundo corrió a los bancos a intentar sacar su dinero y se encontraba con que este estaba bloqueado. Ende no tenía, no había... Eh, en las arcas del Estado no había tanto dinero, ni siquiera en los bancos, ni nada. Bueno, ya. Eso, alguna vez eh, tengo un capítulo ahí, creo que es el 2, eh, cuando estuvimos hablando del Bitcoin y de cómo eh, eh, funciona el mundo del dinero que conocemos todos y las diferencias que hay con el Bitcoin. Ahí explico muy bien eh, cómo funciona el dinero, qué realmente. Eh, eh, cuál es la función real de un banco y qué hace realmente un banco con tu dinero. Y bueno, y cómo eso, pues eh, este corralito pues, eh, viene a explicar eso, no que el banco finalmente no tiene el dinero que tú depositas ahí. Entonces, pasa lo que pasa, ¿no? que en el momento que ya no hay de dónde, de dónde sacar, eh, se, se forman estos estos corralitos no y que esto derivó pues en muchos eh, saqueos. Pues estos saqueos se han vuelto a repetir, hay eh, grabaciones difundidas en redes sociales que muestran cómo en distintas ciudades de todo el país ladrones roban de manera organizada y cómo incluso algunos ciudadanos comienzan a defender sus negocios a punta de pistola. Incluso hay alguno por ahí en, en TikTok eh, eh, que llega incluso a disporar. Eh, mientras tanto, una parte del gobierno de Alberto Fernández ya ha encontrado un culpable. Pues ¿quién va a ser? La ultraderecha, Javier Milei. Desde el domingo se comenzaron a compartir vídeos en redes sociales de saqueos de tiendas en provincias del interior del país austral como Neuquén o Córdoba en las que se podía observar cómo los ladrones vandalizaban y destrozaban tiendas de pequeños comercios y supermercados En un primer momento el gobierno informó que estas grabaciones no eran más que fakes probablemente sacados de anteriores pillajes producidos en el país Hoy el gobierno reconoce que los saqueos se están produciendo en varias ciudades del país y una parte del mismo ha acusado a Javier Milei el ganador de las elecciones primarias, que destaca por su mensaje liberal de instigar estos robos para provocar un clima de confrontación que le lleve a la Casa Rosada. Eso lo dice eh, el presidente argentino actual, ¿no? Esto es una operación armada por Javier Milei, denunció el portavoz del gobierno Alberto González eh, Fernández, perdón, este, este martes. También decía, desde el viernes están haciendo correr en las redes de manera eh, organizada cuentas eh, ligadas a Libertad Avanza, el partido de Miley diciendo que hay saqueos, que hay rumores y eso es lo que hace que la gente se asuste y entonces los comerciantes cierren sus puertas. Esta película ya la vimos un millón de veces, sentenció Gabriela Cerruti, vocera del Ejecutivo. ¿no? Esto es, una vez más, una huida hacia adelante del gobierno actual argentino de la situación en la que están viviendo. Recordemos que sea eh, hay una inflación superior al 600% ahora mismo en, en Argentina y por ende hay mucha gente, si ya de por sí eh, llevan muchos años teniendo un 50% de, de pobreza, un 50% de las familias argentinas están en un nivel de, pro, de pobreza que se pudiera comparar con otros eh, países, incluso africanos. Eh, pues ya eh, nos juntamos con una inflación de más del 600%, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ¿están bien estos saqueos? Pues por supuesto que no, nadie puede estar a favor de que la libertad eh, 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 confluya de esa manera, ¿no? En, la, en, en, en esos robos, ¿no? Pero sí es verdad que, eh, yo lo he dicho muchas veces, yo no sabría qué haría en una situación como la que están los argentinos ahora mismo, en la que prácticamente ven cómo su moneda... Eh, eh, día a día vale cada vez menos y, y no saben cómo otros muchos han podido eh, hacer su pequeño resguardo, su, pe su, pe su pequeño acopio de dólares y van subsistiendo de esa manera, ¿no? Pero hay mucha gente que no puede hacer eso, que no tiene ese, esa libertad eh, monetaria de poder hacer eso y que viven día a día y que se encuentran en una situación como esta, ¿no? Luego ya de echarle la culpa a Javier Miley, pues eh, vuelvo y repito, es una huida hacia adelante del gobierno actual, ¿no? Entonces, es más fácil echarle la culpa al de al lado que al que realmente la tiene, que son ellos que son los que pueden hacer algo para acabar con esta, con este problema que tienen, ¿no? Entonces, lastimosamente, así estamos. Eh, Joana, ¿qué te parece esto? No sé si lo habías escuchado, me imagino que sí. Sí, además
3: me resulta muy familiar. Es como cuando escuchamos a, a la ultraizquierda comunista aquí en España decir que los crímenes contra las mujeres son culpa de Vox.
4: <risa>
3: es algo tal que así, o sea, cero autocrítica, cero pensar en que se está invirtiendo tantísimo dinero y siguen muriendo todos los días mujeres, de hecho están muriendo más que nunca de mano de, de, de sus asesinos y la culpa es de Vox, porque Vox es quien incita a eso. En fin, son son es todo el mismo discurso siempre. ¿Sabes, Javi? Es el marco mental de la izquierda y Argentina, pues, es prima, prima, hermana de lo que tenemos nosotros aquí en España. O, o, nosotros primo hermano de Argentina, el orden me da igual. Pero que es tal que así. Ese es el argumento que se vende, y la culpa es de los demás, yo lo hago todo bien, y los malos son los otros, y nosotros estamos en el lado bueno de la historia. Siempre lo mismo, siempre igual.
0: Exactamente, exactamente. Eh, yo lamento mucho. El populismo de
3: libro. Exacto. perdona Javi, y populismo de libro porque mm. cuando tú apelas a los sentimientos de las personas, diciéndoles oiga, usted está inseguro en su casa, en su barrio, en su tienda, en su comercio por culpa de este señor apelas al sentimiento y de esta manera lo que hace es generar un sentimiento conjunto, una manipulación de la opinión para que todo el mundo se ponga en contra de quien potencialmente pueda arrebatarte el puesto del gobierno lo cual
0: así es, Pedro, adelante Sí, no, quería. So,
6: le he hecho seguimiento a, a esa noticia porque creo que fue uno de los que me identifiqué esta noticia y lo puse en el back channel ahí de, 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 de Telegram, ¿no? Ajá. Eh, Sobre que dije en este mismo instante está en pleno desarrollo los saqueos a los comercios. Sí, efectivamente, pues detrás, pero detrás de eso eh, está todo lo que es la eh, un movimiento que se llama la Cámpora y eh, los movimientos piqueteros sindicalistas vale que, que, que lo que quieren es incendiar el país lo que siempre han estado allí eh, pues lo que lo que hablamos en el aguacate sin huesos es que el cómo el cómo implementar con mano dura esas reformas que, que, que está diciendo mi ley, ahí va a ser un gran reto no eh, de hecho uno de los líderes piqueteros dijo se atribuyó el, eh, esos actos eh que salió, inclusive salió eh, en las redes sociales diciendo que sí que le había sido que en vista del hambre que entonces claro, él, él lo disfrace diciendo bueno, pero la gente le decía pero bueno, que hambre si robaron electro, electrodomésticos, sí bueno pero para cambiarlo por comida, para cambiarlo por <risa> comida o sea, eh, me explico
4: sí,
6: sí, sí. Eh, sí, sí entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué sucede allí? bueno mira, eh, aparte de eso Nada más y nada menos, eh, hubo una evaluación 15 días antes, eh, eh, como una semana antes, de las elecciones del nada más y nada menos en un solo día el 20% de la moneda, y ya van al ciento y pico por ciento de, de inflación. Eh, no pensaban de valor, sino después de las elecciones tuvieron que tomar esa medida una semana antes, porque pues no las cuentas no daban, y nada más y nada menos, ahorita se le ocurrió a al amigo Fernández, ¿no?, eh, de pedir un, unos créditos especiales en fondos variables BRICS, que ahí, ahí la cosa está más cuesta arriba. Y recordemos que los fondos variables BRICS son, son unos fondos que, que, que son de... Mmm, de, de renta variable
4: sí.
6: que son asesinos para muchas veces para el que lo pide ¿no? no para el que invierte en ellos sino para el que lo pide de hecho en, en Astrictos sale allí ¿okay? sale esos fondos eh, y eh, son fondos muy volátiles de, de los cuales está metido China, India y Rusia y nada más y nada menos son los, los principales eh, socios pues de o, o que aportan al BRICS ¿no? Entonces, bueno, nada, eh, eh, es como decir, vamos a dinamitar bien esto para dejárselo bien, pero bien, bien jodido a, a, a mi ley, ¿no? Para, o sea, es como que, como que ese es la, a, el norte que están siguiendo esta gente.
0: Así es, así es. Eh, José, no sé si quieres comentar algo sobre esto. No, vale. Eh, sí, exactamente lo que, lo que dices, Pedro. Es, es, es un, también lo decía Joana hace un momento, ¿no? Es, es, se repiten una cosa una y otra vez y una y otra vez, y parece que, que vivimos en, en países diferentes, pero al fin y al cabo está sucediendo exactamente lo mismo que hemos vivido nosotros aquí durante mucho tiempo: esa manipulación mediática que se hace, donde muchas veces, pues, eh, ya no tanto mediática, sino de esos grupos. Eh, eh, que, que, que están para reventar manifestaciones que utilizan muchas veces para eso, ¿no? Entonces, sí, lastimosamente eh, eso, eso sucede y lleva sucediendo durante, durante mucho tiempo. Así que eh, poco más, poco más. Venga, seguimos. ¡Ama, Estamos en una época en la que la incursión espacial está llegando a unos eh, límites en los cuales ya todos los países quieren llegar a la Luna de alguna u otra manera. ¿no? Ahora hemos visto como India es el primer país del mundo que logra depositar una nave en el polo sur de la Luna. Hace eh, unos días lo intentó Rusia y no lo consiguió, y la India es la primera. La nave no tripulada Cherdayan 3... Eh, no chayan 3, ¿vale? Chardayan 3 ha aterrizado de forma controlada este 23 de agosto a las 12 y 33 en la región del polo sur de la Luna, convirtiendo a la India en el primer país en lograr este hito tras el intento infructuoso de Rusia la semana pasada que perdió el aparato en el accidente. ¿no? En los últimos momentos del aterrizaje del aparato de, de Rusia pues, eh, hubo unos fallos de, de cálculo y eh, terminó estrellándose. El interés por esta zona está relacionado con las supuestas reservas de hielo de agua del Polo Sur, que podrían sustentar puestos de eh, avanzada humanos y suministros eh, eh, y, y poder suministrar eh, eh, propulsión para naves especiales que eh, fueran dirigidas a Marte. ¿no? O sea, la idea de poder hacer un, una base eh, en, en la Luna es poder luego llegar a Marte de manera eh, más sencilla. ¿no? Eh, eh, que pudieran descansar en la Luna como una parada espacial y de ahí poder llegar a Marte. ¿no? Entonces, eh, este es el objetivo de las futuras misiones tripuladas del programa Artemis de la NASA. La India se convierte además en la cuarta nación del mundo junto con Estados Unidos, Rusia y China en marcar su presencia en la Luna. En 2019 intentó llegar al polo sur lunar con la nave Chardayan II pero perdió comunicación antes de tocar suelo. Las cargas útiles que, que van a utilizar en, en este aterrizaje que han hecho en la Luna incluyen el experimento termofísico superficial del de, eh, manto lunar para medir la conductividad térmica y la temperatura. Instrumentos también para la actividad sísmica lunar, para medir la sismicidad alrededor del lugar de aterrizaje incluso una sonda para estimar la densidad del plasma y sus variaciones, así como un matriz de retroreflectores eh, láser pasivos de la NASA para acomodar eh, futuros estudios de alcance de un láser hacia la Luna. ¿no? Entonces, todo esto, el, la finalidad de todo esto es, vuelvo y repito, poder hacer una base humana en la Luna para que ahí se pudiera trabajar y eh, poder... Eh, viajar a Marte. No Existen otras eh, incursiones que se están haciendo en, en, en la Luna, pero ya sea en la parte oscura de la Luna y demás, también como parte de poder recolectar eh, minerales y poder transportarlos a la Tierra. No Esto es eh, lo que se está haciendo ahora. ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención de esta, de esta noticia. Pues Desconocía por completo que la India tenía estas, estas capacidades. Eh, sabemos que o sea Se sabe que la India tiene muchos eh, científicos, ingenieros muy buenos. Eh, yo conozco a muchos de ellos, bueno, tengo tratos con ellos por a través de, de, de correo electrónico porque son muchos de ellos los que llevan eh, todas las tecnologías nuevas de eh, sistemas de páginas web, De pues, eh, son unos genios en esto de, de, de código y demás, entonces... Eh, la gran mayoría de todos esos eh, sistemas, eh, ya sea como PrestaShop, eh, WooCommerce y todo eso que se utiliza para hacer tiendas online, por ejemplo, que es lo que utilizo yo en en, en mi empresa, eh, la gran mayoría de ellas las hacen eh, estas estas personas en la India. ¿no? Entonces, eh, Pero sí desconocía que, que tuvieran esta capacidad de eh, poder enviar estas estas naves a la, a la luna ¿no? es realmente una locura es, llama muchísimo también la atención como un país tan es que de esto o sea, podríamos decirlo de cualquier país que realmente invierte dinero para ir a la luna ¿no? pero es más eh, eh, es más grande esa, esa grieta y esa separación en la India, donde todavía existen las castas y hay mucha gente pobre y mucha gente eh, muriéndose de hambre todos los días, eh, con enfermedades muy, muy locas y que viven de una manera muy, muy muy agresiva, ¿no? Entonces eh, llama muchísimo la atención cómo hay otra parte de esa misma población que son capaces de construir un aparato como este, enviarlo a la luna, que aterrice y todo, ¿no? Es increíble, es increíble, ¿no, Johanna? ¿Qué te parece?
3: Lo mismo que a ti, increíble, Javi. No, no, no puedo añadir ni una coma más,
0: tal cual. Es, es, es que es una locura, la, la verdad que es una, es una locura el ser humano hasta dónde es capaz de, de, de llegar para unas cosas, pero para otras es, es completamente diferente. No, es, eh, no sé, es, es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención del, del ser humano. Adelante, Pedro. No te oigo.
3: Ay, no te oímos, Pedro.
0: No, vale, va a salir, volver a entrar. Vale, pues eh, eso, ¿no? Cómo existen las, las castas. Conozco también, eh, eso sí, conozco en persona. Ahora, ahora sí. Sí, Pedro, adelante.
2: Ah, no,
6: que quería, solamente quería iniciar algo. Eh, a ver, y... Eh, India llegó primero que China. Eh, creo oír sin más no recuerdo, Ajá. no sé si lo soñé, pero que semanas antes hubo un intento por China de explorar esa misma zona, algo así, y tuvo un fracaso porque explotó, tuvo un problema el cohete donde, estaban, donde iban a enviar la cuestión. No sé si lo viste también, Javier. Y es curioso eso, ¿no? Eh, que les, se les adelantó la India, eh, pero China también estaba detrás sí. de, ese, de esa parte. Sí, sí, sí.
0: Yo sé que China está en la, en la parte de la, en la zona oscura de la luna, en la parte oscura de la luna. Sé que China tiene ya, parece ser, o dicen, ¿no? ¿no? Como no las podemos mover desde aquí, dicen que ya tienen eh, bases allí los chinos, ¿no? Lo que no sabía es que también estaban peleando por esta zona. Pero bueno, eh, de esta zona hablan mucho también pues de que puede haber, al, al, con, al conocerse como el polo sur de la luna, pues dan a entender como que puede encontrar eh, hielo y, bueno, este hielo pues es agua y que... Sería un adelanto bastante importante para poder establecer una, una base terrestre ahí si se pudiera utilizar ese agua, ¿no? A saber qué es lo que qué es lo que nos encontramos ahí. Pero sí, la verdad que es, es una locura cómo el ser humano es capaz de hacer estas cosas. Eh, bueno, Y luego están pues, los que dicen que es la primera vez que se llega a la Luna porque la anterior era todo mentira, ¿no? Adelante, Tatsio, ¿qué tal?
10: Hola, ¿qué tal de nuevo? Eh, no, solo para dos cositas. La primera es que, es dato, es que no nos olvidemos que China ya llegó a Marte hace... Bueno, ya llegó antes, pero había, ha posado un rover en Marte hace pocos meses. Sí. Entonces China ya es una potencia en eso, solo que, claro, de, las noticias siempre enfocan más el, el avance de NASA, pero... Ojo, que ahí China también ya ya, ya, ya ya tiene su robotito en Marte, así que, que no es poco.
0: Exacto, exacto. Sí, el sí, llegar
10: sí. a hacer que un dispositivo funcione allá tan lejos es, una es bastante. Es y una lo locura. segundo, bueno, sería, lo segundo lo dividiría en dos. Y luego, Tachio,
0: Tachio, y luego que pasemos por un puente ah, y perdamos la señal de, de móvil, es increíble. ¿eh?
10: Sí, claro. Y lo, lo segundo que quería decir, lo dividiría en dos. Lo primero es que yo creo que en todos estos países, si bien en alguna, podríamos decir, en, habría que evaluar bien uh, las fuentes de lo de lo que, que podamos tener. no Porque a veces estos países como India, uh -huh. eh, no sabemos realmente si realmente es tan terrible la, la situación. Sabemos que la desigualdad en India es fuerte, sí. pero no sabemos si a lo mejor en China es tan igual o en Rusia. Eh, quizás no tanto, quizás podríamos decir que de los cuatro, China sería el peor, el India sería la peor en, en temas de desigualdad en social, pero no lo sé, o sea, habría que siempre ver bien y tocar con pinzas eso, porque a lo mejor en Rusia hay gente muriéndose de hambre y China otro tanto y Estados Unidos seguramente tanto y Estados Unidos hay gente muriéndose de, sí. de, en drogas, que para mí es casi lo mismo. Exactamente. Y, y no pueden resolver ese problema en, en Estados Unidos hay, 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 hay gente que, que se mata entre ellos todos los días o todas las semanas o todos los meses tengo que, vemos matanzas entre niños mm. en, en Estados Unidos y no pueden resolver ese problema pero sí pueden tener el ejército más grande y tener una una grandes avances y, lo, lo, y el segundo punto dentro de ese punto era que por ahí o oh, oh, eso no, no es por algo que hayan dicho ustedes para nada pero eh, sí, sí lo quería comentar que a veces este, se critica mucho a, la, a, la, a muchas áreas de la ciencia porque dicen, pues este por ejemplo, ¿no? lo, con los astrofísicos, que son con los que se los agarra mucho, que por qué te dedicas a la astrofísica y no te dedicas a resolver problemas más, más comunes, no a resolver el hambre en, en África, por poner una, uh -huh. un, un ejemplo. Y a mí siempre me ha parecido como que me da un, siempre un poquito de cólera cuando, cuando escucho ese tipo de comentarios, porque dentro, quizás sea porque estoy sesgado, porque lo mío es la parte de las ciencias. Uh -huh. Pero a mi ver, este, no es muy no tiene mucho sentido. O sea, pedirle a alguien, yo, yo creo que toda persona desde su campo, desde el campo en el que ha, circunstancias o dones le hayan permitido estar y trabajar, eh, yo creo que todos deben aportar de la mejor manera en el desarrollo de su país y en el de, de su comunidad y en el del, globalmente. O sea, no, no es que el astrofísico tiene que convertirse en algo más a fuerza para, para, para tratar de favorecer el, alguna... Sí, directamente, como, me refiero, como un, que, una, un, un problema mundial. ¿no?
0: Sí. Como que dan a entender que sí, está sí. estudiando algo que no que no tiene sentido, ¿no? que no tiene ningún valor y que no tiene ningún futuro. ¿no? Que deje de gastar esfuerzos sí. en eso. Y, si... y claro,
10: algo así como que claro. deja de perder tu tiempo Exacto. haciendo lo que hace, lo que te gusta hacer, porque hay otros problemas que son más importantes. Y dices, como que no? Mm. A veces dentro de, de ese, ese astrofísico que está estudiando algo que para alguien le puede parecer muy extraño, indirectamente quizás está ayudando a, en el, a la humanidad yo, yo, yo pienso, sí, de que está sí. ayudando a la humanidad de algún modo, mm. al margen de que quizás eso no está resolviendo el cáncer o no está resolviendo el hambre o como quieran no. llamar.
0: Y que de repente sí. igual no, igual él no sirve para solucionar el cáncer. Está, él está estudiando para lo que cree que cáncer. Eso, que, que eso también, exactamente. Exactamente.
10: no, exactamente, ¿no? Es como, como decir que, ¿para qué, ¿para qué voy a poner a alguien que cuyo, digamos, su nivel de ensimismamiento es, es tan distinto que, que no le permite pues, este qué sé yo, eh, trabajar en conjunto con, con una comunidad. O sea, ¿para qué voy a poner a alguien ahí? No, no tenía Exacto. sentido, a mí me va a estorbar. Exacto. Pero si lo pongo en su, en su lugar y en su momento correcto, puede ayudar mucho.
0: Exacto. En, relación al, bueno, al, en relación al tema de la desigualdad de los, de los diferentes países, no nos olvidemos que en la India todavía existe el sistema de castas, ¿no? Es lo que ...prácticamente diferenciaría de cualquier desigualdad... ...de cualquier otra parte del mundo. O sea, está claro que hay desigualdad en, todo, en todas partes del mundo... ...tanto en Rusia, China, España, donde quieras... ...existe siempre una desigualdad... ...y existen pobres, o existe el problema que tienen en Estados Unidos... ...con el fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero no nos olvidemos que en la India siguen teniendo ese sistema de castas... ...entonces tú has nacido ahí, no puedes eh, eh, salir de ahí de ninguna de ninguna manera... Eh, Michael, eh, cuéntanos.
4: Eh, eh,
1: no, volví, volví. No, no tuve un saltamiento de Joana con relación a... Michael, la, te ha robotizado,
3: la... no te escuchamos, querido. <risa> Madre Tienes mala cobertura, sí. Ah, si,
0: sí. Estu si estuviera en Marte se escucharía mejor. Adelante, Michael, a ver si se te oye mejor
1: ahora. No, aún tengo la bandita roja. Ah, vale. ¿me oyen?
0: Sí, 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 sí. Ahora sí.
1: No, no, solo decía que pues no pude replicarle a Ivana sobre el asunto de libertad de expresión porque por asuntos de trabajo me tuve que desconectar. Pero no importa porque sé que luego de un análisis concienzudo entendieron que tenía la razón. Así que... Dale.
4: Aquí. Qué bueno es.
0: Qué bueno es. Muy bien, muy bien.
6: Dejaste de cantar la noticia, Mitchell.
0: Qué bueno, qué bueno. Os dejé ahí, como diciendo, os dejé ahí pensando solo y al final me dice sí. la razón, ¿no?
6: Dejó de cantar el debate y el debate decantó y bueno, le dieron la razón a Mitchell.
0: Es increíble, es increíble. Venga, seguimos. ¿Tú? Vamos con lo último ya, venga. Hay unos vídeos que están corriendo en las redes sociales en esta última semana sobre unos robos que están sucediendo en California y hay un tuit eh, exclusivamente de Alerta Mundial, una de esas cuentas que hay en, en, en Twitter que bueno que no sabríamos exactamente de, de la procedencia de esto. ¿no? Pero bueno, hay un vídeo ahí, eh, lo voy a poner aquí en, en, en YouTube y en stream para que lo podáis ver. Y os lo explico un segundito. El tuit dice, en California, Estados Unidos roban y nadie puede hacer nada tras la ley que eh, despenaliza la práctica de robos en tiendas por un valor inferior a 400 dólares que además prohíbe a los empleados de, el, del comercio hacer frente a quien quiere robarles. ¿no? Esta, esta noticia... Eh, bueno. Eh, vuelvo y repito, viene a través de este tweet. hay otros tantos por ahí dando vueltas, pero hay un vídeo. Entonces vamos a ver el vídeo y lo comentamos porque luego ahí ya se han hecho eco todas estas empresas antibulos sobre la realidad de este, de este tweet. que vuelvo y repito, no es falso, tampoco es verdadero, pero tiene algo ahí que tenemos que destacar y que eh, eh, establecen dentro de de las leyes, y creo yo que ahí ya Joana nos podrá ayudar, igual estoy diciendo alguna barbaridad, pero creo yo que es algo de sentido común que una ley, que se haga una ley sobre esto, ¿no? Para que nadie ningún jefe o que tu jefe no te pueda obligar a hacer algo en el que ponga bueno, igual estoy hablando mucho, venga, ahora lo comentamos, vamos a poner el vídeo esa, la música tiene copy. Estamos viendo ahora mismo cómo dos señoras entran a una tienda en Estados Unidos eh, se, y se llevan pues, prácticamente eh, pues, un montón de ropa encima y vemos como atónitos los empleados del, del comercio no hacen nada. Y esta gente sale por la puerta con la alarma sonando de, de que ha salido un producto que tiene el, la alarma puesta y nadie hace nada, ¿no? Entonces, en base a esto han hecho esta esta declaración. Vale, pues eh, a esto han salido eh, todas estas eh, periódicos o, bueno, no sé, todas estas empresas antibulos como Maldita.es, todas estas financiadas por Facebook eh, y, y, bueno, pues eso, ¿no? dice eh, Dicen que esto es un bulo, ¿no? Que este automáticamente ya lo tachan de bulo, dicen no, no, no es legal robar en California por un valor inferior a 400 dólares ni se prohíbe intervenir a los empleados, ¿no? Entonces eh, decían por aquí por aquí abajo que lo que sí existe es una, es una ley, o sea, al fin, o sea, primero te dicen que es un bulo y luego un poco más abajo en la noticia te dicen que lo que sí existe es un proyecto de ley en el cual eh, establece que el empleador no puede obligar a los empleados a detener o intentar detener a una persona que está robando dentro de la tienda si ésta no está capacitada para hacerlo ¿vale? Joana, ¿esta ley existe ya aquí en España, por ejemplo? o sea, eh, ¿te suena? Vamos
3: uh, a ver, a mí, a mí no me suena ¿No desde suena luego, lo que sí está claro no, lo que, lo que sí está claro es que primero está la integridad física de las personas, Eso. todo lo demás son bienes materiales Hombre, eso está clarísimo. Yo no. Sí, existe un principio en el derecho laboral uh -huh. que dice que eh, eh, cuando un superior o, o el, el empresario, como se suele llamar, dicta eh, una orden al trabajador, a pesar de que eso se salga de sus funciones, etcétera, etcétera, primero tiene que cumplir y después repetir, ¿no? O reclamar, ¿no? Pero sí es cierto que aquí, cuando entra en juego este tipo de cuestiones en los que está en riesgo la integridad física del trabajador, su propia seguridad, uh -huh. su propia vida. Que puede llegar, imagínate que esta persona Llega llegar armado o lo que sea Pues lógicamente lo primero es la vida de la persona Si roba 500 chaquetas Ya se repondrán O ya tendrá un seguro de responsabilidad Si el empresario sí si le trae a cuenta
0: uh -huh. Pero desde luego hasta ahí
3: Pero esa ley que tú dices, eso yo no lo he escuchado, Javi Indagaré a ver si me entero mejor Porque eso no he escuchado yo nada o sea,
0: Esto es en Estados Unidos, ¿vale? Lo, lo que estoy hablando es un proyecto de ley en Estados Unidos eh, eh,
3: Ah, mira, pues Que vale. nos
0: ilustre Michael
3: Eso mejor que yo te lo puede decir, Michael
0: Ah, bueno, que es verdad. abogado
3: en los Estados Unidos de América. Venga, venga Michael, dale. ¿Eh? ¿Eh? Ahora no habla, ¿eh? 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 Ahora. Venga Michael, que está todo muy mía, con tu qué, qué, presión. Qué, 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 estoy... <risa>
0: <risa> qué presión, qué presión. Déjame que busque, aunque sea un poco. Antes de... <risa>
1: Señores, estoy manejando. Yo tengo que llegar a la playa antes de que caiga el sol es, es en mi misión a, hoy. Sivan, Sivan. a
9: la playa Pero,
1: vamos
3: ¿Estás
9: en por ahí Puerto Rico, mira
3: Michael en Puerto Rico sí. está oh, qué sí, sí, el
1: pues mira eh, el, 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 el delito de shoplifting o de robar en centros comerciales sí está tipificado es un delito eh, y, y yo no puedo yo no puedo expresarme sobre California porque yo no soy abogado en California pero no dudaría porque California en, en Estados Unidos hay 50 estados y California es como que un sui generis, una cosa bastante extraña. Tiene unas leyes muy extrañas y muy particulares de allá. Ahora bien, en las reglas de procedimiento criminal establece lo que es un arresto o una detención civil que faculta a los ciudadanos que presencian un crimen a detener y arrestar civilmente a una persona pero no lo, establece, no, lo, no, lo, no lo establece como una obligación personal, está dentro del derecho público para lo que es eh, la atacar un acto criminal. Así la cosa, si usted ve que se está cometiendo un acto criminal, usted está facultado en ley para restringir la libertad de otra persona, de otro ciudadano, y llevarlo a tu magistrado eh, o a la policía. Ahora bien, como les digo, no es una obligación civil la que hay ahí, entonces, eh, la pretensión que tenga un patrono de establecer un arresto civil al amparo de una regla de procedimiento criminal, que es derecho más público que otra cosa, pues no, no, no está, no es correcto. Un, un, un empleador que obligue a, a su empleado a detener en el caso de que eso ocurra eh, me parece a mí que solamente sería si está condicionado en el contrato. Claro. O sea, pero de ahí no no, 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 no hay. Eh, y, y inclusive cuando la ola criminal estuvo fuerte en la isla, eh, se fomentó una campaña precisamente a la no intervención por parte del empleado, de deja que pase lo que pase. ¿no? Pero no es... No es no he visto nada. Yo veo laboral también y yo nunca he visto una causa de acción de un despido injustificado porque usualmente represento a obreros eh, que, que sea porque no detuvo o prende. Sí he visto asuntos donde el empleado es partícipe de la conspiración para robar o para ocultar o se lleva cosas que es muy distinto. Mm. Pero el, eh, por regla general, el empleado no está obligado a detener a un, a un ladrón.
0: Entiendo. La noticia, eh, leo un poquito la noticia en la parte esa que, que hablaban del, del bulo, de lo que realmente es el, el bulo. Dice que las publicaciones de algunos usuarios también dicen que se ha aprobado una nueva ley que prohíbe a los empleados de un comercio hacer frente a quienes quieren robarles. Eh, no existe dicha ley, sin embargo, lo que sí existe es un proyecto de ley presentado por el demócrata Dave Cortese y aprobado en el Senado el 31 de mayo de 2023, que en caso de que convirt se convirtiese en ley impediría a los empleados de comercios intervenir ante un robo solo si estos no están capacitados para hacerlo. Eh, se enfoca en proteger a los empleados. El proyecto de ley no prohíbe que los empleados detengan los robos. No queremos que los empleados de base se vean obligados a ponerse en peligro. Además, este proyecto de ley requeriría que los empleados llevasen un registro de los incidentes violentos que se cometen, que se les forme para poder hacer frente a esos a estos actos, o evitar que empleados no entrenados intervengan, como también apuntó eh, el demócrata Dave Cortese en su eh, aparición. En definitiva, dicen que esto es un bulo, el vídeo simplemente pues eso, vemos eh, eh, a esos empleados que simplemente no se meten pues por lo que decimos, ¿no? Porque temen por su integridad y ya está, ¿no? Entonces es tan simple como eso. <coughs> No sé, eh, Joana.
3: Muy bien, Michael, gracias por, gracias por aclararnos. ¿Ves tú cómo había que preguntarle al, al doctor sí, Michael?
0: Exacto. Él nos iba a informar.
3: Gracias, Michael, gracias.
0: <risa> Ay, Dios mío. Así que, eh, pues poco más, chicos. Ya hemos llegado a las dos horas eh, y media de directo. Eh, creo que ha sido bastante cundido. Nos hemos Espérate, que, que Pedro
3: está pitando. Pedro a está ver, pitando. Ver,
6: sí, no, que, quería, que quería preguntarle a Joana. Yo estuve la otra vez viendo aquí un documental. Bueno, los domingos creo que lo pasan, que eso que se llama Alerta Roja, algo así, que son casos policíacos en televisión, uh -huh. no me acuerdo en qué canal es Y eh, en uno de esos programas vi eh, pues la, la parte de, la, de los comercios de consumo masivo. Pues sí, y decía el, el dueño del comercio, el supermercado, etcétera, el gerente decía, es que no puedo hacer nada con ellos porque se pueden robar hasta 400 euros y no es penado aquí en España. O sea, se llevan las cuñas de queso, la metían dentro de los coches, muchos, muchos, muchos tíos ahí que llevan con los niños... Y, y uh, aunque aunque lo aunque lo pudieras detectar, etcétera no podías hacer nada, no podías detenerlo o, 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 o como se dice, uh, arrestarlo. ¿Es, cor ¿Es correcto eso, Joana?
3: Sí, porque hasta 400 euros se consideran delitos menores o faltas. Entonces no es que no esté penado, claro que está penado, lo que pasa que es una miseria sí. lo que le imponen. Yeah, y si no, media fuerza o agresión a las personas, o fuerza sobre las personas, sobre las cosas Porque el hurto normalmente es cizar, coger una cosa y guardártela Pues suelen ser delincuentes súper habituales, súper recurrentes y se van de rositas, por desgracia es así, Pedro mm.
6: Ah, ok, ok
0: Así es, mi querida Españita, mi querida Españita, así es, así es pues, eh... Mi
3: querida España, esta España mía, esta España...
0: Ay, ay, ay... <ríe> Estos, estos momentos no están, no están pagados, no están pagados. Así que... Eh, hombre, eso te da
3: un pico de audiencia brutal, ¿ah, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Reconócelo. Está, eh. está claro, está claro, está claro, eso hay que reconocerlo. <risa> <risa> lo que pasa es que hay que hacerlo más al principio, para que la gente se quede, Joana, entonces...
3: Eso es verdad, eso es verdad, para la próxima, no te preocupes. A que te, subió
1: 30%, mira, pero, Javi, a que te subió 30%, mira, Javier que te subió 30% el mero hecho que yo lo haya subido. ¿A que
3: sí? <risa> ¡Hombre, hombre, hombre! <risa> Eso de es. hecho, ya te voy a hacer firmar ahora un documento de compromiso para asistencia todos los viernes, Michael. Eso es. Compromiso formal.
0: Eso es. Así que,
1: pues, como fue, influencia. Pues, de una vez la retengo para, para el divorcio, ¿sabes? <risa> Llegué, llegué, llegué a mi destino. Así que un abrazo para todos. Joana, te mando un videito ahora para que, pa que veas qué lindo el aquí. Maravilla. Oh, Maravilla,
3: Michael. Un, disfruta. Un abrazo. Un
1: abrazo
2: para todos. Un abrazo.
3: Chao.
4: Bueno,
2: bueno, Michael.
0: Pues eh, lo dicho, chicos, hemos llegado al final. Muchas gracias por estar aquí. Nos vamos con un poquitito de música y nos vamos despidiendo. Venga, vamos allá. Voy a poner un vídeo ahora en el canal de YouTube y de stream. Eh, es un francés cortando jamón. Te duele la vista, ¿no? Solamente de verlo, ¿no, Javier? A mí no, porque no como jamón, pero a los que coméis jamón, me imagino que sí. ¡Buah! ¡Madre mía! <risa>
6: Oye, y qué vamos a hablar este aguacate sin huesos, Javi, coméntanos.
0: Pues eh, es, que, es que la verdad que no, no sé si aceptar la proposición de Joana que nos ha hecho a última hora. No sé, Pedro, ¿qué te parece?
6: Porque Joana. No, no, no la vi porque cuando la abrí y se pone la pantalla en negro. Está en stream. No sé si es que el stream o quitaron la noticia en la que mandó ella última, ¿no? Ah, no pues sé. seguramente. No,
3: pues de la, es de la Real Federación Española de Fútbol, pues es una verdadera pena, ¿eh? Sí. Porque estaba ya. entera la intervención
0: sí. Ah, ya, ya, ya Es la intervención de, de, todos el, modo... de Rubiales, Pedro ¿Qué te parece? Porque es que sí, Joana sí. vale. propone y luego no viene, ¿sabes?
6: O sea... y, no, y no dispone claro. Propone, pero no
3: dispone Joder, Javi, es que los fines de semana de verano son muy difíciles No,
0: que yo lo sé, que lo sé, Joana que está bien Que no, que no pasa nada, <ríe> es una broma, coño No te vayas a molestar otra vez No te vas a molestar me da otra pena, vez que te vas a desaparecer 15 meses días. Sin venir? Claro, 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 claro 15, y además eso va increchando. 15 días, contados. Qué ya. mala lengua
3: tiene. El, el día que te muerdas la punta de la lengua te envenena. Mira lo que te digo. Qué mala lengua, <risa>
0: qué mala lengua. Tengo aquí una pizarra con unas rayitas. Día que no ha venido. El tío
6: ¿Y, si, y no tienes nada de Sancho para hablar de Sancho, conjuntamente con lo de Rubiales, ¿no?
0: De Sancho, podemos buscar algo, podemos buscar algo podemos
6: Sí, algo. digo esto para aprovechar sí. el tiempo. Pues nada, todos los que nos ven, y permíteme, sí. Javi, decirlo, los que sí. nos ven en diferido y los que están acá abajo y los que nos ven por stream y, por, y, y en directo por stream o en diferido por stream o en directo por YouTube o en diferido por YouTube, acuérdense que nos pueden apoyar solamente con su primero, eh, suscribiéndose, mmm, darle like y eh, compartiendo a las demás personas para que le llegue a gente como tú y como yo. Gracias.
0: Gracias, Pedro, así es. Eh, es Mira qué bien, aprendido, Pedro. Muy no, bien. No, Lo tienes súper entrenado. Lo tienes súper entrenado. Tiene eh, eh, así es, es fácil. Simplemente tienes que seguirme en todas las redes sociales, en la web eh, gabinetedecuriosos.com arriba a la derecha tienes todos los enlaces, incluso el enlace para unirte a nuestro club de Telegram pues donde eh, conversamos estas cositas y muchos más. A veces pues eh, utilizamos eh, las noticias que están por ahí, las proposiciones que están por ahí, y entonces este domingo pues posiblemente le demos un pedacito a, a Rubiales y buscaremos algún otro. Pedro, a ver si encontramos algo de aquí al de aquí al domingo para no... O sea, en vale. la, yo en lo de Rubiales tendría mucho que decir si nos vamos al tema... Eh, eh, al...
3: Aunque Javier, aquí al domingo han podido pasar 10 millones de cosas con lo de Rusia. No, 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 sí, claro.
0: bueno, sí, está claro que sí, está claro que sí. Así que, cosas
6: bueno, nuevas, no, cosas nuevas, Javier, ¿no? que no nos encasquillemos en lo mismo. ¿eh? Eso
0: es, eso es, eso es. Intentemos eh, variar un poquito, así es. Así que eh, lo dicho, el domingo es el aguacate sin hueso a las doce y media. Eh, hora Española, donde analizamos un vídeo que solemos proponer, pues como estamos haciendo ahora, sino a través del club de Telegram, y eh, pues bueno, vamos parando y demás, para los que sois eh, nuevos y no habéis asistido nunca, eh, pues vamos eh, parando según se vayan haciendo los comentarios en el en el chat o a través de modo audio, a través de Clubhouse, ¿no? entonces eh, y ahí pues comentamos las cositas que vayamos vayamos viendo. ¿no? Es un poquito de alargar un poquito la información que estamos viendo en un vídeo porque muchas veces estos vídeos se condensan de tal manera que hay que, hay que reaccionar a ellos de, 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 de esa manera un poquito más amplia. ¿no? Entonces para eso están... Los, los aguacate sin hueso. Tenéis hasta el capítulo 35 en YouTube, así que si queréis ver alguno lo podéis eso ver. Eso
6: se llama la ingeniería forense de la noticia.
0: Eso es, eso es, eso es. Eso es. Así que tenéis un montón de, de vídeos relacionados con eso, analizando un montón de cosas, desde el hidrógeno verde hasta entrevistas y demás. Eh, lo tenéis ahí en el aguacate sin hueso en el canal de YouTube así que poco más chicos eh, muchas gracias por haberos eh, pasado por aquí nos vamos a ir despidiendo gracias a todos los que habéis estado aquí en Clubhouse vamos a saludar a los que todavía seguís por aquí Marcela Lil Lil Mama Gigles, eh, Giovanni Mabel Tachio eh, Michael Pedro José Joana y eh, el gatito Curiosity <risa> que ahí está que es que, que Clubhouse obliga a hacer estas estas cosas de verdad de verdad Así que eh, también a todos los que habéis estado en el stream En stream, nunca mejor dicho eh, A través de esta nueva plataforma Azulá y Claudia eh, Nazarí eh, Que estás por ahí ahora, no te sigo Voy a seguirte, gracias por pasarte Espero que, eh, bueno, no sé si llevas un ratillo ahí ya Porque no tengo manera de verlo a no ser que entre Entonces si no, sígueme Tienes un montón de vídeos en el canal de la misma aplicación de stream y es prácticamente el contenido que realizamos aquí. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vamos. Dime, dime.
10: Eh, no, no, muchas ah. gracias a, a ti y tu sala que siempre me resulta muy interesante. Uh -huh. Y solo, con tu permiso, solo quería dejarle un mensaje críptico a Joana. A ver. Joana, una divina palabra. Dejo
0: todo ahí. Gracias. Gracias. Ay, a me encanta,
3: tache me encanta. <risa> a
0: ver. Cositas, cositas que tiene la gente aquí. Es que es, no sé.
3: Claro, pero voy a, voy a desvelarlo para que nadie… nadie Es que Tacho y yo hacemos una pareja magnífica en el juego de estéreo de adivinar las palabras.
4: Ah, amigo.
3: So somos imbatibles, somos imbatibles. Ahí conocí yo a Tacho en estéreo. Claro. Y, y es verdad, hace mucho tiempo que no me paso y el juego es buenísimo. Sí. Tendremos que volver, Tacho, a hacer el, el juego un día de estos. Lo dejemos pendiente.
0: por supuesto. Así es, pues invitación hecha, ahora sí, nos vamos yendo. Eh, Micaela, sí, Micaela, gracias, gracias por estar ahí.
4: different song every day i'm spending all my money just so i can it play I can and never